3: Hola, buenos días. Ya estamos aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM. Son las 7 de la mañana con 5 minutos en este martes 7 de marzo, un día un día antes de este 8M tan importante para, para todos nosotros. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
4: Hola, Miguel Ángel Quemain. Muy buenos días. Qué gusto estar aquí contigo en la cabina de FM de Radio UNAM. Estamos también en www.radio .unam.mx en el 96.1 por supuesto de la frecuencia modulada desde Ciudad de México, el 860 de amplitud modulada y nos acompaña en la en, en los controles técnicos Andrés Ramírez, Tamara Quirós en redes sociales, esta mañana que tendremos el acompañamiento de la propuesta musical de Ditzitlali Morales violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical, y bueno, por supuesto que tiene que ver con eh, la fecha del día de mañana, compositoras, compositoras de ahí va, de eso va la propuesta de Edith para esta mañana.
3: Vamos a tener también en, en la eh, historia del cine mexicano durante el presidencialismo, uno de los cursos presenciales que tiene la Filmoteca de la UNAM a cargo del profesor César Aguilera, que va a estar con nosotros. Él es periodista, es maestro investigador independiente, el egresó de la UNAM.
4: Tendremos también la participación de Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Cera Paz, profesor en la Facultad de Ciencias y eh, Políticas y Sociales de la UNAM, para hablar de la posición de China ante la crisis de Ucrania. Una postura de paz es el cuestionamiento, la indagación que nos propone Pablo Romo para esta mañana.
3: Vamos a tener también la presencia de eh, Lorenzo Meyer, está este martes, martes de Meyer. Meyer es profesor, investigador, eh, se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a nuestros días. Yo iba a hablar de Enrique Florescano, ayer falleció. Este historiador, uno de los más grandes historiadores de América Latina, un hombre que empezó hace muchísimos años a fincar una historia de México de largo aliento, a contribuir, a, a reunir a los más eh, grandes eh, analistas científicos sociales y que le dio un lugar a la ciencia cuando fundó la revista Nexus hace ya, ya muchos años y en los años 80 uno de, uno de los hombres fundamentales va a estar en la amistad, en el corazón de eh, Lorenzo Meyer en esta mañana
4: tendremos también una conversación con Dulce Huet, jefa de discoteca de la discoteca de Radio UNAM Joaquín Gutiérrez Heras, vamos a conversar sobre el estreno que tuvo lugar el día de ayer de la serie radiofónica Vladi y su legado es una serie que busca informar, ofrecer distintos testimonios sobre este gran maestro Vladi eh, sobre las personas que fueron sus colegas, también sus eh, pues alumnos, el legado el legado que deja Vladi en la plástica, pues vamos a tener la oportunidad de comentarlo, de invitarles también, por supuesto, a que escuchen esta serie radiofónica aquí en Radio UNAM. empezó el día de ayer y tendrá lugar los días de lunes a viernes eh, eh, a través de, bueno, en la FM, en el 96.1 a las 12.30 horas y en 860 de amplitud modulada a las 15 horas. Habrá retransmisión también, todavía falta un poquito. A partir del 25 de marzo ya les estaremos comentando sobre las retransmisiones. De Vladi y su legado
3: Vamos a tener también eh, la poesía necesaria En la voz de Berenice Camacho
4: Y en la mesa del día Bueno, pues eso, la antesala del 8M Y haremos una una revisión, una revisión sistémica, un mapeo, una radiografía de las colectivas feministas en México en los últimos años. Vamos a conversar con Melisa Fernández Chagoya, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1, es doctora en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco, maestra en Género y Cultura por la Universidad de Chile, máster 2 en Género y Desarrollo por la Universidad de Iderot, París, y atrompo, antropóloga social por la ENA. Y bueno, Actualmente se, se desempeña como docente universitaria e investigadora independiente y nos dará esta lectura, esta investigación eh, que parte de una metodología documental y etnográfica respecto a las colectivas en México, las colectivas feministas. Bueno, pues va a estar interesante. Quédense a la mesa del día.
3: Vamos a tener también para el cierre de esta edición, Tiempo Lunar, una, una nueva sección que... Tiene eh, Guadalupe Alonso, directora de la Casa Universitaria del Libro. Guadalupe Alonso es periodista cultural, es escritora, traductora, alguien que ha estado en la gestión cultural de una manera muy intensa toda su vida. Y hoy va a hablar de la obra de Mauricio Molina, este gran escritor que trabajó tantos años en la revista de la UNAM, junto a Ignacio Solares, un jefe de redacción, un escritor, un cuentista, un difusor cultural impecable, un crítico literario. Mauricio Molina, otra vez entre nosotros, siempre.
4: Así es, tiempo lugar, lunar, tiempo lunar, la nueva sección aquí en primer movimiento, cada 15 días, los martes con Guadalupe Alonso Coratela, directora de la casa universitaria del libro. Nosotros vamos a invitarles, antes que nada, a que participen en redes sociales, que nos comenten a través de arroba pmovimiento en Twitter y en Facebook, primer movimiento UNAM. Vamos con Edith Citlali Morales, de qué, de qué trata la curaduría musical de esta mañana.
2: Curadores Musicales de Primer Movimiento.
4: Música maestras, violinistas, mujeres violinistas, es la propuesta temática y musical de esta mañana, querida Edith Citlali Morales. Bienvenida a Primer Movimiento, buen martes, ¿cómo estás? Hola, hola,
0: precio saber, Miguel Ángel, querido, muy buenos días. Pues sí. Ya ando por acá como cada martes muy contenta para platicar un poquito de música para contarles de qué va nuestro plan melódico y pues sí, para el día de hoy, como bien mencionas, querida Bere, ya una antesala del 8 de marzo y pues traigo esta lista que está conformada por cinco grandes y maravillosas mujeres violinistas. Además intenté relacionar a estas ejecutantes con obras que de alguna manera tienen que ver con mujeres y ahora les cuento... Cómo quedó, cómo quedó nuestra lista. Vamos a iniciar con un concierto para violín llamado Adelaida. Esta obra tiene una historia polémica sobre su creación. Durante mucho tiempo se creía que había sido compuesto por Mozart... ...incluso en varias de las grabaciones que se han hecho de este concierto... ...dice que es de autoría de él. La realidad es que ya muy entrado el siglo XX, en 1977... Marius Casadesus, un violinista y compositor francés, confesó en una discusión de derechos de autor que él era el verdadero compositor. Ahora se le conoce como concierto Adelaida al estilo Mozart, y es un concierto bellísimo, realmente parece de aquella época. La interpretación está a cargo de Vanessa May, es una violinista de origen chino, cuya formación es de carácter clásico, es decir, de música académica, pero se volvió muy famosa, se ha vuelto muy famosa por hacer fusiones de la música clásica con jazz, pop, música electrónica, ritmos modernos. Ahora esto es muy común, pero ella fue de las pioneras eh, a finales del siglo pasado. En esta ocasión escucharemos algo bastante, bastante clásico en estilo, aunque como les decía, es un concierto que fue escrito en el siglo XX. Más tarde tendremos a la maravillosa Anakiko Meyers. Hace mucho compartí también esta obra, pero quise repetirla porque me ayudaba bastante a cuadrar nuestra lista. Ana Kiko le solicitó hace un par de años a nuestro queridísimo compositor mexicano, al maestro Arturo Márquez, escribir un concierto para violín. El resultado de esta petición es Fandango, una obra para violín orquesta que realmente es fantástica. Vamos a escuchar un fragmento del tercer movimiento llamado Fandanguito. Es una obra nueva, tuvo su estreno mundial en agosto de 2021 por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Su estreno en México, también con la Orquesta de Los Ángeles, apenas en octubre de 2022. Y espero que la disfruten mucho. Yo vivo enamorada de esa música tan bella. El concierto está dedicado, por supuesto, a Ana Meyers, y ella es la que estará en la interpretación del violín. Después, nuestra siguiente violinista será Hilary Hahn. Ella también es de origen estadounidense y con ella seleccioné el primer movimiento moderato de la fantasía de Carmen de Pablo de Sarasate Es el extracto que conocemos como La Habanera, uno de los momentos más célebres de esta ópera de George Bizet que sigue siendo de las más y si no es la que más interpretada en todo el mundo. Más adelante tendremos a una de las violinistas más aclamadas y reconocidas ...desde los años 80 del siglo pasado, me refiero a la alemana Ana Sofía Mutter. Yo admiro muchísimo a esta mujer porque su talento, su disciplina, su musicalidad... ...la llevaron a abrirse camino, siendo solista en una de las orquestas más importantes a nivel mundial... ...que es la Orquesta Filarmónica de Berlín. Tiene grabados muchísimos conciertos con esa orquesta, sino que todos, casi todos y son yo creo que yo son y yo creo que son y seguirán siendo por muchísimo tiempo un referente importante en todos aquellos que estudiamos o tocamos el violín. Con ella vamos a deleitarnos esta vez con una obra pequeña, no es un concierto enorme como tal. Vamos a, a, a escuchar Meditación de la ópera País de Jules Massenet. Meditación es el intermedio de la ópera y quizás sea la parte más célebre de este trabajo de Massenet. Es una obra bellísima y muy 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 tocada, muy sonada, yo creo que por su intensidad emocional les va a gustar. Y para finalizar, si nos da tiempo, escogí a una violinista italiana. Ella es la única de nuestra lista que ya falleció. Me refiero a Pina Carmirelli. Ella ganó dos premios importantes, uno en 1937, el premio Estrellivarius, y en 1940, el famosísimo Premio Paganini, ella es premio, ella fue Premio Paganini. Ella formó parte también de una orquesta de cámara muy importante y muy reconocida en los años 60, el Ensamble Musici ella fue fundadora, que también en su momento fueron un referente importante en la música de cámara, fueron pioneros en, en este sentido. Y bueno, de ella escogí eh, su interpretación de Zidane, de Rabel, y como dato curioso, les cuento aquí que eh, Marius Casadesus, el compositor del concierto de Laida, que primero que vamos a escuchar, realizó el estreno al violín la, de, de, la, de esta obra de Cigán cuando se tocó por primera vez en Barcelona eh, frente, frente a Mauricio Rabel. Sin pensarlo, se dio esta vinculación en nuestra lista. Pues aquí está, queridas amigas, queridos amigos, una pequeña muestra del trabajo valioso, interesante, importante, las mujeres intérpretes en la historia de la música. Espero que les guste, que disfruten de estas grabaciones, y no me resta más que decir, música, maestras. Muchísimas gracias, abrazo musical enorme, hasta la próxima.
4: Hasta la próxima, Edith Citlali Morales, nos quedamos con esta propuesta musical, mujeres violinistas, vamos a escuchar a Vanessa May con el concierto para violín Adelaida.
3: La Filmoteca de la UNAM invita al público interesado al curso Historia del Cine Mexicano durante el presidencialismo impartido por el especialista César Aguilera. Eh, él compartirá conocimientos históricos, todos los necesarios para entender el vínculo que la industria cinematográfica guarda con los periodos presidenciales en México.
4: Desde el porfiriato hasta los tiempos actuales en nuestro país es fundamental la injerencia presidencialista en todos los ámbitos de la cultura, tema que se abordará en este curso al mismo tiempo que se analizarán los factores que siguen repercutiendo. ...como los protagonistas, eh, estilos y
3: obras. El cine ha sido utilizado con fines propagandísticos... ...como por ejemplo en el cardenismo... ...infundiendo el nacionalismo. Con Ávila Camacho, durante la época de oro... ...se instituyó el Banco Nacional Cinematográfico. En el alemanismo se apostó por la modernidad.
4: López Portillo se caracterizó por impulsar... ...producciones de baja calidad... ...que fueron redimidas por el imcine ...con Miguel de la Madrid... ...mientras que Calderón decretó el estímulo fiscal... ...a la producción.
3: Durante 12 sesiones, un grupo de máximo 20 integrantes podrán inscribirse en este curso con validez curricular por la Unidad Académica de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
4: Las sesiones se realizarán todos los jueves del 16 de marzo al 15 de junio, con horario de 16 a 19 horas. Cabe señalar que el cierre de esta convocatoria es el 9 de marzo de este año.
3: Vamos a conversar sobre este curso presencial que aborda los vínculos de la industria cinematográfica con el presidencialismo en México. Y está con nosotros César Aguilera, él es periodista, maestro investigador independiente y es egresado de la UNAM. Bienvenido, César Aguilera, buenos días.
5: Buenos días, pues felicidades por esta introducción, muy, muy bien. Y bueno, pues sí reiterar que la historia del cine mexicano durante el presidencialismo es el nombre del curso este es un curso presencial con valor curricular que se imparte en, en, en Filmoteca Unam, como ya lo dijimos, pues los horarios igual, reiterando ¿no? lo que ustedes dicen, del eh, 16 de marzo al 15 de junio, los días jueves de 4 a 7 por la tarde, cuya línea del tiempo o tema argumental es precisamente vincular los gobiernos con la cinematografía, en ocasiones de manera propagandista, como no se ha visto, con apoyos seccionales o interviniendo en su industria. Precisamente partimos desde el porfiriato con el arribo de los emisarios de Rubien en 1896 hasta nuestros días. En los, en los inicios, Victoriano Huerta dictaminó el reglamento operativo de exhibición y la censura. Venustiano Carranza también fue eh, un factor importantísimo porque en 1917 concede una beca a las hermanas Eller para estudiar en Nueva York a su regreso dirigirían documentales para el siguiente gober gobernante que es Adolfo de la Huerta haciendo documentales, por ejemplo un paseo de también la Ciudad de México la industria del, del petróleo etcétera es importante mencionar que así inició la presencia femenina en nuestro cine también vemos con Miderba, fue otra de las pioneras en los años 40 hay que destacar a Matilde Landeta en los setentas, Marcela Fernández eh, Violante pero fíjense que fue hasta los años noventas fue mucho tiempo después que se logra la mayor presencia de esta generación de mujeres muy importantes en nuestro cine había que destacar de manera particular a Busi Cortés, Mariano Varo, que actualmente es la directora del INCINE, Dana Rothberg Marisa Sistach Sabina Berman y Gita Schiffer, entre otras. ¿eh? Bueno, este es uno de los aspectos, como muchos otros, que abordará el curso Historia del Cine durante el presidencialismo, cuya convocatoria este, ya se, se mencionó por parte de ustedes, se cierra este jueves. Y los informes al 55-56-22-93-75 hubo el consabido triple W mx Y hay un 50% de descuento a la comunidad UNAP, egresados, exalumnos, sistema incorporados y el INAPAN. Bueno, pues esta es una invitación, son muchos, muchos los temas que se abordan de una manera eh, muy importante y definitiva, cómo van marcando nuestros este, nuestro derrotero vinculado precisamente con, con el Estado.
4: Pues qué interesante, César Ailera, buenos días, pues, eh, cuéntanos. Buenos días, sí nos saludamos, ¿verdad? No, nos hemos saludado, muy vale, buenos días. Vamos, luego, luego. Que, pero qué gusto que compartir con la audiencia este, esta propuesta. Pues sí, los enfoques son muchos, es muy amplio, es muy amplio hablar, y lo estás acotando, presidencialismo mexicano y cine, eh, pero bueno, todo poder político que quiera afianzarse va a echar mano de herramientas artísticas. Eh, lo, ¿no? lo, lo vimos con un gran énfasis durante, bueno, por supuesto, el porfil que ya ha mencionado Miguel Ángel, pero en el México post revolucionario, pues sí, claro. fue fue el momento de echar mano de esas artes del muralismo, de la literatura, de, de en este caso la producción cinematográfica, de la fotografía, incluso pues para para eh, pues eh, estabilizarse, ¿no? Que era lo que se buscaba también para buscar para para tener perdón una una base de la cual a partir de la cual construir en ese México que iniciaba a ser eh, bueno el México post Pensaba ahora que mencionas a Victoriano Huerta, yo creo que podríamos hacer una cartografía cinematográfica a través de la censura, ¿no? a claro. lo largo de los, de los, de de las distintas décadas. Cuéntanos un poco hacia dónde, en toda esta amplitud, hacia dónde, cuál es el enfoque, qué es lo que quieres eh, pues generar, digamos, en en, en el contexto de, de este curso.
5: Pues sí, mira, te diré que son, son 12 sesiones donde se va a ir este, detallando estos detalles. Bueno, pues sí, la idea general... Es como, mira, yo me remito mucho siempre al semiólogo alemán William Belgium, que él dice, toda investigación, estudio, conocimiento, fuera de la luz de la historia es incompleta, es un postulado bastante importante, y la historia de la cinematografía va muy ligado con esto. Fíjate que eh, definitivamente, gracias al cine, también nosotros tenemos... ...imágenes que nos documentan y nos ubican... ...por ejemplo, a través del cine vemos... ...cómo se vestía la gente, cómo hablaba... ...los automóviles, cómo era eh, la ciudad... Eh, ...la forma de vida... ...entonces el cine es un gran documento eh, presencial... ...ya dijéramos, no tanto cinematográficamente... ...que sí lo es... ...pero también históricamente tenemos... ahí los testimonios... ...incluso también eh, hay que enfatizar mucho... Eh, los emisarios Lumière, cuando eh, presentaban sus aparatos y todo eso, era para comercializar, pues precisamente, por ejemplo, eh, todo lo que venía, por ejemplo, eh, la compra de celulares el revelado, etcétera, llegaban, eh, planteaban su, su producto y pues se marchaban, ¿no? Por otra parte, estaba la competencia de Edison de Estados Unidos, pero eh, visionario eh, gobernante Díaz, además un admirador de lo afrancensado, vio un gran potencial en esto, incluso les comentó a los, a los emisarios Rumier que no se fueran, que se quedaran aquí seis meses trabajando, haciendo filmaciones, por eso es que tenemos un gran acervo desde los inicios, y no nada más eso, sino que implicó que muchos tomaran clases, entonces sí vemos por ejemplo Salvador Toscano, los sea, demás muchos emisarios, digo muchos este pioneros que gracias a esos emisarios aprendieron la cinematografía. Y sí, como bien dices, el cine eh, y toda la, la, la historia por revolucionaria es muy importante. Fíjense que uno de los presidentes que marcó un estatuto fundamental en el desarrollo del cine fue el general Lázaro Cárdenas. Precisamente él instituye al cine como industria. Eso fue un factor muy importante que ya para el siguiente gobierno, ávila Camacho, ya está dentro de, de los reglamentos este, de la Ley Federal del Trabajo, etcétera. También eh, Lázaro Cárdenas eh, promueve la primer la, el primer gran estudio de cine que son los estudios Clasa. Fue con financiamiento del Estado. Además, también da un presupuesto eh, que era elevadísimo en ese entonces de un millón de pesos para realizar la película. Vámonos con Pancho Villa y que así se, se completaría la famosa trilogía de, eh, de Fernando de Fuentes y con esto, él pugna mucho es un presente que pugnó mucho por el nacionalismo y entonces es así como a través de la comedia ranchera que también se da en ese, en ese periodo que es cuando México obtiene su primer premio con don Gabriel Figueroa en Mejor Fotografía en Venecia y la, la comedia ranchera y el, el género el género de la revolución Son los temas, el tema de la revolución es el tema más concurrido en la historia Entonces el nacionalismo pugnó por, por, por dar esos ámbitos Bueno, también hay que mencionar también de una forma fundamental La famosa, el exilio republicano español Que llegaron aquí entre otros médicos, arquitectos, etcétera yo una gran cantidad de artistas que se incorporaron a la cinematografía claro de todos es sabido Luis Buñuel definitivamente pero llegaron muchos directores escenógrafos directores eh, diseñadores de carteles músicos y en eso fue un gran un gran este eh, acervo que ellos eh, aportaron a nuestra cinematografía entonces también hay que mencionar que la inferencia de los del exilio republicano español fue, fue este fundamental. También obviamente llegaron críticos de cine y hay que destacar también eh, de una forma particular que para todos los investigadores es prácticamente así como nuestro referente, que es eh, García Riera. Él también llega con el exilio, llega con el exilio y este aporta una gran investigación fundamental. ...bibliográfica y, y este periodística
3: uh -huh. esta esta historia eh, de los de la, es una historia de la producción de las películas pero en en, en la historia del cine mexicano la figura del presidente prácticamente no existe, o sea, y, y si existe, no sé, está está muy severamente cuestionada. Eh, la sombra del caudillo de Julio Bracho fue la película emblemática de esta idea, ¿no? Después la Rosa sí. Blanca en 61 con toda Exacto. la glorificación de Cárdenas y la pelea que tenía con López Mateos. ¿Cómo sí, se da? ¿Cómo se bien da? Bien ¿Cómo la se la figura del de presidente? Los,
5: de los 60 que fue, también fue muy dictatorial como la, la censura se fue se fue, se, fue, se fue se fue prorrogando durante muchos años. Y fue precisamente ya al final del, del gobierno de Salinato y con y con Cedillo que ya se da una apertura total a la censura. Pues vemos, por ejemplo, la ley de Herodes, que era impensable, por ejemplo, que en otros tiempos pudiera haber hecho una, una película de, de este tipo, ¿no? Y también otra cosa fundamental, que siempre la cinematografía estuvo regido por gobernación después eh, Miguel de la Madrid cambia a cinematografía a la Secretaría de Hacienda pero fue precisamente Salinas de Gortari al crear con la culta es cuando deslinda el cine de todo eso y ya lo incorpora a la cultura entonces eh, ya con, con la culta es, este, ya es una separación total y, se, y el cine se deslinda de una forma fundamental de gobernación y de, de esto pues estaba indicando que ya la censura estaba ya tenía que ceder en ese sentido. Y fue ya con Peña Nieto cuando ya el cine lo incorpora a la Secretaría de Cultura, ¿no? Entonces, estos hábitos que ha ido tomando el cine a través del Estado eh, son, son fundamentales y cambiantes. Y así vemos una serie de documentos, de obras, de textos que son ligado, ligados precisamente a, 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 al Estado, ¿no?
4: Uh -huh. eh, César, ¿y qué, ¿y qué pasa, por ejemplo, en el periodo de Ávila Camacho, que también es muy interesante, con la, claro. con, con la época de oro, con, eh, pues ya, digamos, se, se asoma el estado moderno mexicano, el estado de bienestar, bueno, empiezan a sentarse elementos muy interesantes de la configuración social, ¿no?
5: Exacto. Ávila Camacho, eh, ya que lo mencionas, es este, este, también un parte, un, una parte fundamental. Mira, vamos a mencionar también ubicarnos en el tiempo, ¿no? Es lo que te digo, es, esto, esto es una línea del tiempo, o un tema argumental. Entonces, vamos a ubicarnos que a él le tocó la, la época de la Segunda Guerra Mundial. México, como sabemos, pues se, se alió con Estados Unidos, obviamente, con Inglaterra además, y aquí el cine toma un aspecto también fundamental, porque Estados Unidos, al mermar su industria eh, cinematográfica, obviamente todo lo estaba este enfocando al armamento etcétera todo esto entonces este Estados Unidos mermó un poco su su si un poco un bastante su industria fílmica. de hecho podemos mencionar dos de las grandes obras que se dieron durante la época de la guerra es el Ciudadano B okay, y este y Casablanca no porque prácticamente todos los cines eran distractores todas las películas eran distractoras musicales y todo entonces Estados Unidos siendo una, un país eh, altamente redituable en su industria cinematográfica qué fue lo que hizo le propuso a México ser el distribuidor de las películas y entonces Estados Unidos México se fabricaban películas y de inmediato las mandaban a Estados Unidos y Estados Unidos eh, fue el distribuidor mundial fue también este fue un factor fundamental por el cual el cine mexicano se vio en muchas partes en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, este, y no, no solo eso, sino que Estados Unidos bloqueó a los únicos competidores que tenía México eh, de habla hispana. ¿Cuáles eran? España, obviamente, que estaba por Franco, que no lo iban a apoyar, y por otra parte, Argentina, que eran simpatizantes nazis. Entonces, Estados Unidos lo que hizo fue bloquear la materia prima, o sea, eh, el acetato... Eh, evitó, por ejemplo, esa esa importación O sea, mandarles mandarles material Y entonces, eh, tanto España como Argentina Prácticamente dejaron de filmar Y entonces, esto también fue eh, fundamental para el cine mexicano Porque eran realmente los únicos productores de habla hispana, Pero no quedó ahí, sino que este, Estados Unidos eh, le pedía a México el sistema de apartados que el sistema de adelantos que era proyectar las películas mexicanas siempre y cuando eh, eh, hubiera el famoso star system que ellos manejan siempre todo el tiempo entonces ellos lo único que pedían así como requisito que fuera una de esas grandes estrellas padre infante maría félix jorge negrete etcétera todos ellos para poder proyectar sus películas eso era el único aval que ellos daban no entonces pero no quedó ahí sino que después ya eh, Estados Unidos se quedó tan enganchado, se puede decir, con el cine mexicano, que también se quiso convertir ya eh, de una forma de, este, especial en el distribuidor del cine mexicano. Y no solo eso, sino que también a través de los estudios R RKO y otros estudios que ellos tenían, querían apropiarse de los estudios Churubusco, que precisamente eh, se, se estrenan, con el periódico, el periodo de Ávila Camacho. Entonces, lo que hicieron en esta, eh, lo que hizo México fue fundar o establecerse una nueva empresa su, aliándose con otra compañía, eh, con los clasas ¿no? Y con los Aztecas, con los Aztecas fundamentalmente, ¿no? Entonces, es ahí cuando se emite una ley, una ley de, importa de importadores, o sea, cuánta propiedad. Puede tener qué porcentaje puede tener una compañía extranjera sobre algún bien mexicano. Y esto precisamente bueno, es algo que está en la Constitución y viene dado precisamente por este por este empeño de, del cine del cine norteamericano por prácticamente apropiarse, ¿no?, de los estudios Chorobusco, que de una u otra forma el eh, este, ejecutivos de la Warner Brothers fueron los que diseñaron este gran estudio que se convirtió en el más moderno y más este rentable de, del mundo. ¿no? Entonces, todo eso también como va marcando estos estos cambios.
3: Sí, y hay, hay una cosa interesante, pareciera como sí. que los los presidentes, bueno, uno ve, digamos, los... Eh, eh, los eh, Cineastas cobijados por sexenios muy importantes, como el de Echeverría. Después de la matanza del 2 de octubre, él creó una cinematografía de rescate y, y con cineastas muy interesantes, pero con todo con todo controlado. Después también Salinas, este, con el sí. tema del Imcine, también creó este, en el en el 92 también una, una generación de 21, de 21 cineastas debutantes. Pero... La relación entre los empresarios y el, y el presidencialismo es fundamental. ¿Quién, más o menos cuántas salas de cine habrá en México?, hay, más o menos, según lo que reporta la Canacine, como 7.600. La mayoría, 4.000, están en poderes poder de Cinepolis. Y las otras, uh -huh. las maneja Cinemex. Uh -huh. y, hay como, y hay como 8, como 8 que no, no están bajo ese control, ¿no? No, no es cierto, no son ocho, son como sí, 500, ¿no? Pero, pero en todo el país, digo, los héroes de la Sala Carlos Monsiváis en la Cineteca de Tijuana, la Cineteca de Zacatecas, el, el, el Centro Cultural San Luis. Pero si las sumas... Es eh, ínfima, la censura va por ahí, ¿no? La censura va, no le interesa al público, eso no queremos exhibirlo, ¿no? ¿O tú cómo lo o sea, ves?
5: Sí, claro, te digo, es, hay un, un un control también, definitivamente sigue sí habiendo un control, sobre todo, ¿sabes que La temática fue, fue cuando cambió mucho. Bueno, tú has de acordarte de esos monumentales cines que existieron desde los años 20, 30, todos esos monumentales cines como El Latino, El Paseo, que de una u otra forma fueron decayendo, porque al estar controlados por el Estado, por el gobierno, por cosa precisamente, y el Costa se, precisamente se funda durante el gobierno de Ávila de Camacho, Camacho, y cuando nombran de director del Banco Cinematográfico a Jenkins, que Jenkins era un, era un protegido, de Maximino Ávila Camacho, el hermano, de, el hermano del presidente, ellos empiezan a controlar la exhibición o sea, cosa de, decía qué películas se, se proyectaban o no se proyectaban y así es como surge el famoso enlatamiento, ¿no? Muchas películas que no, no se permitieron su exhibición porque todo lo controlaba cosa y fue con el gobierno de Adolfo López Mateos que eh, este expropia esta esta compañía, esta esta distribuidora de, de cosas, pero sin embargo estuvo viendo un control y fue cuando decayeron todos estos cines porque no se no se subestimaba este muchos aspectos, por ejemplo el subsidio al agua, etcétera, y esos cines fueron decayendo. No sé si ustedes recuerdan ya como por la época de los pues ya prácticamente de, de, de los ochentas, noventas, que ir a los cines era pues algo realmente este hasta higiénico, no había servicio en el agua, no había servido mantenimiento, y esto dio pie a las famosas... este Bueno, debemos de, de, también de mencionar que Salinas fue el, el, el que hizo mayor número de... de de privatizaciones, y una de ellas fue cuando la llegada de los cines, los consorcios cinematográficos, cine, Cinemark, ¿de acuerdo?, que fue la que llega allí por el Centro Cultural de las Artes, allá por Churubusco, y entonces es cuando empiezan a cambiar. Definitivamente eran los cines pues de mayor lujo, el boleto obviamente se había incrementado de una manera considerable, y entonces este
6: eh, eh,
5: la gente que acostumbraba ir a ver otro tipo de, de películas pues dejó de ir porque empezaron a ver películas así obviamente enfocadas hacia la clase media empezaron a ver comedias urbanas así simplonas, etcétera y fue ahí es lo que ha estado predominando hasta, hasta el momento no entonces sí. también eh, la injerencia de las empresas cinematográficas tu, tuvieron mucho que ver precisamente el el jueves, el jueves se inaugura un nuevo consorcio cinematográfico que se llama Cinemás que va a estar ahí por por este por el Walter Center, bueno por lo que era, bueno por lo que es el Walter Center. Entonces sí también tiene una zona, o sea también la estructura atrás, o sea atrás del cine, eh, los productores, exhibidores de películas, etcétera, también tienen un, un factor fundamental en esto, ¿no?
4: Pues qué interesante, eh, César Aguilera. De verdad, muchas gracias por compartir, por dar esta probadita de lo que ocurrirá, pues con este curso, este curso que nos has dicho tiene validez curricular y bueno, claro. historia del cine mexicano durante el presidencialismo. Rápidamente, con el poquito tiempo que tenemos por delante, ¿quiénes pueden acercarse? Hay cuota de recuperación. Bueno, hay una, hay un costo de este curso, de este curso y hay descuentos también
5: sí lo que lo que mencionábamos no o sé sea, ustedes pueden este bueno nuestro público puede acudir a, la, a las informaciones que ya este mencionamos sí. y entonces este es bueno lo vuelvo a mencionar es al 55 56 22 cincuenta y o el triple unam.mx y ya hay un 50% de, mencionamos comunidad unam ingresados exalumnos sistema de incorporados y el sistema INAPAM y yo también eh, me, me entusiasmó mucho esta plática porque como decía Truffaut, uno de los grandes este, cineastas de la Nobel bat decía, todo mundo tiene dos profesiones dice la mañana puede ser médico carpintero este una costurera etcétera y por la noche todos son críticos del cine sí. esto me da idea de que pues también ustedes o sea todo el mundo por el tipo de preguntas que me estuvieron haciendo que tienen un conocimiento o un interés hacia el cine entonces el cine es, es y yo creo que no hay día que la gente no hable algo al respecto del cine que, que películas están que se están dando etcétera no ay qué sería entonces, de nosotros es
4: que... sin el cine César Aguilera qué sería de nosotros no Ay, ah, mira, bueno, eso, eso lo voy a anotar, ¿eh? Muchas gracias, gracias Hasta por estar esta mañana. Entre,
5: entre los entre las comentarios destacables.
4: Muchísimas gracias, Muchísimas. un abrazo. También pueden eh, acercarse al correo electrónico mariana.ceja.com unam.mx y ahí preguntarle a Mariana Ceja la jefa de departamento de vinculación todos los detalles sobre este curso muchas gracias César Aguilera nosotros vamos con música
3: vamos a, ir, vamos a escuchar el fandango el concierto para violín del tercer movimiento de fandanguillo de Arturo Márquez el gran Arturo Márquez Ané Akiko Meyers
1: Transformación de conflicto.
4: Damos la bienvenida a Pablo Romo. Se encuentra ya a través de la línea esta mañana de martes aquí en Primer Movimiento. Él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, Paz. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, el tema, qué importante, eh, qué importante enfoque, eh, Pablo Romo, la posición de China ante la crisis de Ucrania, una postura de paz, es la pregunta. Bienvenido, Pablo Romo, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. El auditorio Miguel Ángel, Hola, Pablo, sí, buenos gracias. días. El día de hoy eh, creo que es importante después del aniversario del de, eh, inicio de las hostilidades abiertas y la invasión de Rusia a Ucrania, es importante ver, hacer un balance y sobre todo <coughs> ver la postura tanto de Naciones Unidas en su asamblea de los, eh, en, eh, el día 23 de febrero como la posición de China sobre la solución política, según China, de la crisis ucraniana. Me parece que eh, ambas eh, expresiones están revelando mucho el futuro de Ucrania. Eh, en muchos medios de comunicación ha sido eh, ignorada la postura de, de China en su postura de paz, o menospreciándola, tratando de, de colocarla como un país que tiene intereses, que se ha beneficiado de la guerra, que de alguna manera comercia y sigue comerciando con Rusia, que no tiene la neutralidad necesaria. Y la pregunta aquí sería, eh, ¿qué país no la tiene? Eh, en este conflicto, es un conflicto que ha llamado eh, la eh, el eh, la atención, el trabajo la y, y la presencia de todas partes del mundo. Ciertamente eh, el mundo se ha enfocado mucho ya en, en esta guerra y quizá ha desestimado las otras 24 que están activas en el eh, en el planeta. Yo creo que eh, esta guerra, la guerra de Ucrania, ha acaparado muchísimo la atención injustamente, sobre todo porque el sufrimiento de Uganda, de Sudán, de Somalia, de la misma Siria, ahora duplicada o triplicada por el terremoto, la guerra en el Centro África, en Nigeria, en Nepal, etc., eh, eh, se mantienen y se invisibilizan frente a esta guerra. Sin embargo, tiene características importantes que no hay que... Eh, eh, desdibujar dentro del mundo geopolítico de, de las guerras y los intereses. Ciertamente China tiene intereses, se ha beneficiado de la guerra, pero también tiene una posición importante a nivel del de, 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 Consejo de Naciones Unidas como del de, peso específico que tiene China en el mundo. Por eso es relevante la postura, justamente la presenta un día después que Naciones Unidas en la Asamblea, de manera urgente y extraordinaria, se hayan convocado para que eh, eh, votar una resolución que, fue, que cabildeó Estados Unidos en conjunto con muchos otros países y que eh, generó un consenso muy amplio de de la asamblea, ciertamente hay que decirlo, y que eh, de alguna manera eh, es eh, contundente y categórico diciendo, tiene que salir Rusia de los territorios ocupados y recuper y regresar a las fronteras que internacionalmente se reconocen, y eh, después el cese a las hostilidades. China, en cambio, eh, al día siguiente, o prácticamente unas horas después, lanza una una posición, una posición que invita a las partes en conflicto a, eh, a sumarse y a, de, a generar un, una ruta de paz. Eh, China establece doce eh, principios básicos, vamos a llamarle así, no son en realidad una una serie de de, de una ruta, una hoja de ruta como en muchas ocasiones las expresiones para la paz o los planes para la paz se establecen. En este caso son 12, 12 puntos de principios muy básicos que quizá por ello muchos países, particularmente miembros de la OTAN, eh, lo minimizan o lo desdibujan dentro de, de la propuesta de paz. China ciertamente eh, eh, recupera estos principios de Naciones Unidas, ...que no son para nada... Eh, ...ninguna novedad... ...pero que... ...diciéndolos en China... ...creo que parece... ...que eh, pueden ser interesantes... ...a tal extremo... ...que la propia Ucrania... ...el, el presidente Zelensky... Eh, ...las asume con eh, interés... Eh, un, poco de, ...un poco de recelo... ...¿verdad?... ...pero ciertamente con mayor interés... ...que la propia Rusia... ...Rusia se mantiene un poco a distancia... Por más que el representante chino eh, de relaciones exteriores se haya entrevistado justamente en ese contexto de las votaciones de la Asamblea de Naciones Unidas y de la pos del posicionamiento de China este por la guerra de Ucrania en computín doce eh, puntos que establecen claramente eh, cuál podría eh, de, 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 desde dónde podría derivarse una, eh, una ruta de paz, que no es para nada banal, y que creo que en el fondo cualquier país democrático, civilizado, podría adoptar. Y es muy interesante una que vamos a subrayar más adelante. Dice, la, el primero es respetar la soberanía, y habla en general, obviamente, pero está hablando de la soberanía, particularmente de Ucrania, eh, vulnerada por las tropas rusas Dos, abandonar la mentalidad de la guerra fría en un contexto que eh, es una llamada a la OTAN para este eh, no considerarla o no generar nuevamente un contexto en este sentido de guerra fría. No existe una solución, dice, sencilla para una cuestión compleja, no son buenos o malos y hay que generar una nueva arquitectura de seguridad de Europa equilibrada eficaz, sostenible. Me parece el punto interesante y evoca sobre todo como evoca la propaganda de guerra e a la guerra fría, ver nuevamente a Rusia como el enemigo y China creo que en esto un poco sobre todo para dar posibilidades a un diálogo. Tres, cese de las hostilidades importante, vean el orden cese de las hostilidades o sea, terminar con sobre todo la, este, los bombardeos de zonas eh, en Ucrania y, y fuera del territorio que está en disputa en este instante, que es la zona oriental de Ucrania. Reanudar las conversaciones de, de paz. Importantísimo. Es un primer llamado que no hace ni siquiera la Asamblea de Naciones Unidas en su resolución del 23 de febrero. Eh, resolver la crisis humanitaria. Atención, por el 40% de las víctimas, eh, del de 40% de la población de Ucrania que está padeciendo hambre y frío en este momento. De, y que Guterres en su eh, presentación eh, eh, hace un llamado para apoyar a la población. Creo que China lo recoge, lo subraya y lo coloca en el punto número 5. 6. Dice China proteger a los civiles y a los prisioneros de guerra. Esto me parece fundamental sobre todo por las acusaciones de una y otra parte y particularmente de Ucrania frente al secuestro de niños y de mujeres en las zonas ocupadas del de el oeste de, de Ucrania por parte de, eh, de las de tropas rusas. Creo que esto es importante y, y en general proteger a las mujeres, a los niños y a otras víctimas del conflicto. No es ninguna novedad, por supuesto, pero China lo está recuperando, sobre todo en el contexto de eh, la crisis humanitaria que puede establecerse. Dado que tengo pocos minutos, voy rápido. Mantener la seguridad de las centrales nucleares, otro de los grandes temas que se utiliza frecuentemente como propaganda para eh, continuar con la guerra. Hay que tener atención y cuidado de este aspecto, dice China. Reducir los riesgos estratégicos, es decir, las armas nucleares no deben utilizarse, sobre todo en el contexto del aniversario que Putin dice desconocer el tratado de la proliferación de las armas nucleares. Gravísimo caso en la escalada de confrontación entre Rusia y el resto de Europa, particularmente de todos los miembros de la OTAN y los que quieren ser. Facilitar las exportaciones de grano, otro de los grandes temas, que ha presionado muchísimo en eh, el, el, el contexto de la guerra y China lo recupera. Diez eh, dice China poner fin a las sanciones unilaterales este es un eh, buen eh, un buen incentivo un cebo importante para dejar eh, la hostilidad. Podría ser un buen eh, incentivo para eh, detener la guerra. Once mantener estables las cadenas industriales y de suministro, y por último, promover la reconstrucción del postconflicto. Es preciso pensar en el postconflicto, dice China. No son despreciables las propuestas de China, que ojalá que a partir de, de esta propuesta y también de la propia resolución de la Asamblea de Naciones Unidas, otros países se incorporen. Particularmente hay que pensar en India. ...que vota, este, que se abstiene en, en la resolución del día 23 de, de febrero. Otros países deberían, en lugar de fortalecer y escandalizarse... Y de que no se entreguen más armas a Ucrania... ...fortalecer vías nuevas para el proceso de paz... ...proceso de paz en donde tenga atención... ...en estos 12 puntos que me parece que China los está recuperando muy hábilmente... Y hay que recordar cómo termina la guerra en Afganistán, sobre todo hoy, que vamos a, mañana que vamos a, a celebrar el Día de la Mujer, recordar a las mujeres afganas, cómo quedaron después de una guerra en donde eh, los países de Occidente abandonan a la población
4: civil. Pues Pablo Romo, muchas gracias, muchas gracias. Efectivamente el tiempo ya, ya nos ganó, eh, pero nos quedamos con estos puntos. Qué habilidad la de China para presentar en estos momentos esta, esta visión contrastante con lo que ha hecho Estados Unidos. Te agradecemos y nos encontramos en 15 días. Pablo Romo, un abrazo para ti.
2: Muchísimas gracias. Hasta pronto.
4: Hasta pronto. Vamos al corte, estamos en primer movimiento.
8: Lleva el arte a todas partes, en cada palabra que digas, en cada gesto que hagas, en cada plática que entables. Toda la creatividad está en ti. Radio UNAM te invita a inscribirte a sus talleres. Oratoria y dominio de la voz. Imparte Sergio Rued. Dos grupos los sábados, de 10 a 12 horas y de 16 a 18 horas. Actuación para la vida diaria. Imparte Sergio Cuellar. Sábados de 10 a 13 horas, del 25 de marzo al 29 de abril. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com para perfeccionar tu herramienta artística definitiva, el cuerpo humano. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
4: Buenos días, estamos de vuelta en Primer Movimiento ocho con cuatro minutos de la mañana de este martes 7, martes 7 de marzo, el día previo a la marcha, al día de las mujeres, de las mujeres trabajadoras, es el título digamos, eh, que originalmente se ha estipulado, pero bueno, en él se decantan muchísimas otras cuestiones aunque ahí están las mujeres trabajadoras que somos todas, en realidad si contamos como debemos contar los trabajos domésticos, los trabajos de cuidado, bueno, pues estamos en este punto de la mañana, ocho con cinco minutos saludando a Radio Nicolai. En el 104.3 de la frecuencia modulada También en www.radio.unam.mx Con eh, una parte del equipo Aquí presente en cabina Rodrigo Aguilar Del otro lado del cristal En la producción ejecutiva Hoy está Andrés Ramírez En la operación técnica de la consola Tamara Quirós Les atiende en redes sociales muy calladitos, muy calladitas andan esta mañana en redes sociales. Saludos eh, Edgar Benet, saludos Rosy Laura. Y bueno, pero bien poquitos mensajes que, que nos han llegado esta mañana. Anímense a compartir sus opiniones. Hemos tenido una mañana interesante en la conducción. Miguel Ángel Quemain, por supuesto, aquí en cabina de FM. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola, buenos días, buenos días a todos. Buenos días a, a Morelia, a la gran estación de la Radio Nicolaita que hace posible que estemos unidos en esta, en esta mañana. Vamos a tener en esta hora la presencia del doctor. Lorenzo Meyer, eh, historiador, ensayista, investigador, universitario, eh, sobre Enrique Florescano. Va, va a hablar sobre este gran historiador, prácticamente inabarcable. La obra de Florescano es enorme, el, eh, desde Mesoamérica hasta nuestros días, gran antologador, gran difusión, difusor de la historia. Y vamos a tener también el estreno de la serie Vladi y su legado con Dulce Huete. Ella es nuestra jefa de la discoteca, Joaquín Gutiérrez, eras de Radio Nam, una experta en música, un experto en muchas cosas, la, la, la música es el eje de gran parte de sus visiones, pero bueno, vamos a hablar de este gran pintor y de su producción aquí en Radio no.
4: Sí, no se la pierdan, se estrenó el día de ayer, del día 6 de marzo al 17, del 6 al 17 de marzo, a través de del 96.1 de la FM, a las 12.30 horas, esto de lunes a viernes, así es que hoy a las 12.30 horas podrán escuchar parte de la serie radiofónica eh, Bladi y su legado, también por AM860 de amplitud modulada a las 15 horas. Y va a venir precisamente, como lo has dicho, Miguel Ángel Dulce Güet, nuestra querida compañera aquí en Primer Movimiento, a cargo de la discoteca de Radio UNAM, a comentarnos los detalles de esta serie Blady y su legado. Pues bueno, pues ahí está. ¿Qué les parece a ustedes? Cuéntenos en redes sociales cómo amanecen en este este martes cuál es la expectativa que tienen para el día de mañana de mañana a miércoles van a ir a marchar no van a ir a marchar de qué manera ya se informaron un poquito de, de cómo está la cuestión yo ayer, ayer insistíamos aquí eh, pues en protegerse porque el sol está cayendo a plomo y bueno hay que hay que cuidarse hay que hidratarse protegerse del sol llevarse bloqueador eh, y bueno hacer lo de la manera pues eh, mejor para todos y para todas esta marcha. Si es que vamos a asistir y si no, pues precaución con el tránsito que seguro va a estar muy pesado alrededor. Nosotros vamos ya con el doctor Lorenzo Meyer, se encuentra ya en la línea.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sala distancia. Nota nacional.
4: Muy buenos días querido Lorenzo Meyer, con el gusto de saludarte doctor, en este espacio que es tuyo también, pero con un tema pues triste, lamentable, el fallecimiento del historiador Enrique Florescano, falleció ayer a los 85 años, nos enteramos de esta lamentable noticia con una trayectoria pues tan amplia, tan destacada. ¿Cómo estás Lorenzo Meyer?
9: Buenos días.
4: Hola. Buenos días. Pues eh, sí, mi
9: eh, mi idea era es, abordar otros temas de más eh, más actualidad cuando me enteré de la muerte de enrique y realmente creo que sí vale la pena darle un, eh, un espacio a la labor a la preocupación. ...y ocupación de Enrique en eh, materia de, de historia. Eh, nos conocimos hace muchos años. Coincidimos ambos en eh, la primera generación... ...del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México... ...allá en 1961... Eh, para mí fue una relación particularmente importante. Entonces, eh, el colegio había abierto este espacio y Enrique venía de la Universidad Veracruzana, donde había estudiado Derecho, pero también se había metido a la eh, filosofía. Teníamos una diferencia de edad, pero sobre todo en ese momento de experiencia universitaria. Y él, con una gran, gran generosidad, que todavía eh, me pregunto de dónde salió, me ayudó en un ambiente que para mí era muy eh, difícil, puesto que yo venía directamente de la preparatoria, no había pasado por ninguna universidad, y el grueso de los reclutados para esa eh, primera licenciatura en relaciones internacionales eh, ya tenían ese camino recorrido en eh, sus respectivas licenciaturas, algunos ya hasta se habían recibido y él me eh, no sé, me eh, ayudó, me sirvió como mentor, creo que fue uno de mis profesores a pesar de que era eh, apenas mi compañero Terminado el primer año Él eh, optó por irse a historia Porque se acababa de abrir Una maestría en historia Y creo que Hizo muy bien Aunque le interesaba La política Siempre le interesó la política Siempre tenía un ojo En la vida política Actual Su pasión era la, la historia Era Era eh, él sentía como una obligación conocer el pasado. Lo que habían hecho nuestros antepasados era obligación reconocerles y traerles al, al presente y mantenerlos vivos en la memoria. Eh, y la historia fue su, su pasión. Eh, su otra pasión fue el eh, trabajo institucional, vaya que sí lo hizo. Andando el eh, tiempo, descubrió que pues publicar y, y apoyar publicaciones era una tarea para la que él estaba también diseñado y le apasionaba. Puede ser que haya eh, editado o coeditado más de 100 libros, de un autor o de varios autores en un solo libro era eh, realmente eh, el término de incansable pues es un poco relativo porque todo el mundo se cansa pero sí, era incansable en la búsqueda de nuevos autores, nuevos temas eh, del eh, presente del pasado muy cercano y del pasado muy pasado entonces en Conaculta el... Eh, Estuvo dedicado a buscar eh, autores, temas y en el Instituto Nacional de Antropología e Historia igual eh, era un apasionado de, de la historia, pero con ese fin de saber, eh, conocernos mejor nosotros ahora, eh, explorando... Nuestro pasado, nuestro pasado, como digo, eh, del casi contemporáneo hasta el más profundo, el indígena, el prehispánico, eh, yo no compartía su su eh, pasión por Quetzalcóatl, por ejemplo, pero cómo le gustaba meterse en discusiones sobre la importancia de los mitos y el eh, pasado prehispánico. Eh, él terminó su maestría en el colegio, después eh, se fue a París, sacó su doctorado, y de ahí se metió, eh, pero de lleno, en este mundo dual de la investigación histórica y la vida práctica en las instituciones. Como eh, digo, en algún momento eh, señaló que había eh, editado o co coeditado más de 100 eh, libros y los eh, trabajos propios de él quizás su primer eh, trabajo en sustantivo fue algo que el título no da para mucho los precios del maíz en méxico entre eh, el siglo eh,
3: 1708 y el
9: siglo XIX, uh -huh. eh, pero eh, si no tiene mucho sexapil ese título, sí tenía mucha importancia porque era la mostrar su capacidad de buscar el dato, el dato preciso de un alimento que era pues básico para la sociedad eh, novohispana y cuyas eh, variaciones influían en los desarrollos sociales y políticos de la de la nueva España pero luego eh, dejó eso esa historia económica y se fue a otra en donde se sintió con gran gran libertad que era la historia eh, prehispánica y la historia colonial y la interpretación de esos, eh, de esas historias él eh, ...partía del hecho de que no hay eh, historia inocente... ...de que cualquiera que sea el tema que el historiador elija... ...tiene una connotación política y una connotación de, de valores. Eh, el, eh, el descubrir el pasado, el de reconstruir el pasado... En realidad es algo imposible, nadie sabe exactamente qué pasó y por qué pasó, ya sea una historia individual o la historia de un país o la historia de la humanidad. El historiador toma datos eh, según los cánones de prevalecientes en ese momento de los estudios históricos, toma datos unos y deja otros, y es bastante subjetiva la tarea del historiador está eh, condicionada en muchísimo, si no es que totalmente, por las preocupaciones del momento, del presente, las preocupaciones de él como persona, como miembro de una clase, como miembro de un país, de eh, una profesión, y la, el pasado, como es imposible reconstruirlo realmente de manera objetiva, bueno, pues se reconstruye seleccionando eh, temas y esos temas el historiador los eh, trabaja y los guía según sus propios eh, valores y sus predilecciones eh, culturales, eh, políticas. De ahí que un mismo hecho histórico sea interpretado de manera diferente a lo largo de los siglos. Eh, vamos encontrándonos explicaciones distintas eh, sobre el mismo, eh, el mismo fenómeno y seguirá siendo así. Nunca habrá una historia de nada, una historia de México, una historia de... Eh, del pasado indígena o del eh, siglo XIX mexicano, etcétera, cada época va a darnos una visión diferente porque son diferentes los problemas reales, nuestras angustias, nuestras esperanzas en el presente. Enrique lo eh, asimilaba bien y eh, nos eh, explicaba incluso cómo en el mundo prehispánico, eh, por ejemplo, los mexicas, de hecho, se robaban la historia de otros pueblos para eh, justificarse, para eh, validar su eh, poder y su imperio sobre otros. La legitimidad de su eh, mandato estaba en una interpretación histórica entonces eh, se hacían eh, pasar por descendientes de los eh, eh, toltecas, de los teotihuacanos, aunque no lo eran, pero había la necesidad de usar la historia para validar un poder del presente y un proyecto del futuro. Todo eso se metió, eh, Enrique, a la vez eh, que, como digo, propiciaba la publicación de libros y eh, de una revista eh, del, a donde me invitó para ser parte de, de ella, la primera etapa, digamos, de la revista Nexos, eh, en donde se iban a mezclar temas de eh, política, derecho, sociología, cultura, las artes, etcétera, eh, ...para tratar de interpretar al México del eh, presente... ...se trataba de una eh, aventura, de una revista que quería inspirarse en el New York Review of Books... ...pero mexicano y con temas mexicanos... ...y eh, ahí es donde se mezclaba su interés por las diferentes visiones de la cultura en México... ...y su vocación política, porque ese nexos desde luego que tenía connotaciones políticas... ...ya luego cuando él la dejó y eh, entró en otra época y en otra dimensión, nexos que yo ya eh, desconozco... ...pero en esa primera donde estaba Monsiváez y Pablo González Casanova y Guillermo Bonfil pues era el entusiasmo de, de Enrique, a veces no había espacios físicos donde estar, entonces eh, consiguió la casa de su suegro y ahí estaban nexos, eh, aquí estaban nuestras reuniones y las discusiones sobre todo lo humano y divino eh, que él animaba eh, eh, con realmente con un entusiasmo genuino, Quizá hubiera sido un muy buen secretario de educación, pero pues un robo bastante estúpido en el eh, museo de antropología. Digo estúpido porque se robaron las cosas y luego las escondieron en un, los ladrones en unos closets en Ciudad Satélite y finalmente eh, volvieron a su lugar. No tenía ningún sentido, pero cómo explotaron los adversarios, los malquerientes de Florescano, esa, eh, ese robo en algo que estaba bajo su responsabilidad formal, porque bueno, pues él, eh, ¿cómo iba a, a poder eh, saber que los eh, guardias del museo, en un día de fiesta, si mal no recuerdo, era día, fin de año algo por fue, el estilo. Fue,
3: fue fin de semana, fue domingo.
9: Sí, andaban... Eh, pues andaban en lo suyo y no se fijaron en el en el robo. Eh, él hubiera sido un muy buen secretario de, de educación, pero en fin, eh, se quedó siempre en el mundo eh, administrativo del México, del PRI, porque pues ese era el México que, que existía, pero tratando de hacer lo mejor que se podía, con los recursos a su disposición, en función de una tarea cultural de fondo, eh, la creación histórica para las generaciones del presente y del eh, futuro. Siempre estuvo lleno de ideas. Cuando había estaba metido en un proyecto, ya tenía otro en mente, o otros dos o tres, que ya estaban empezando a darle vueltas en el cerebro mientras todavía tenía que terminar el que en ese momento estaba en marcha pero era una vida en función de proyectos y proyectos y proyectos eh, de ampliar el campo del conocimiento histórico creo que se recoge bastante en en sus libros a mí eh, memoria mexicana etnia estado y nación son dos de las obras que más me eh, me dan eh, conocimiento sobre sobre méxico pero igual eh, otra sobre eh, la bandera y el escudo nacional es que cuando eh, Vi el título, me pareció un poco extraño, parecía un libro de primaria, pero no, señor. Es eh, el, eh, la investigación en torno a un fenómeno realmente interesante. ¿Cómo es que el escudo de los vencidos termina por ser, incluso durante la colonia, el, eh, el símbolo? De, de Nueva España, pero luego va a ser el símbolo de México, el de los vencidos, no el de los vencedores. Y ese tipo de eh, trabajo histórico que busca eh, hacernos, darnos una identidad todavía mayor de la que tenemos, un orgullo mayor del que hemos acumulado en relación a nuestro pasado y nuestros antepasados. Bueno, le parecía que era una de las tareas educativas principales eh, y que él estaba en el centro y que debía cumplirla a cabalidad. Así que eh, Enrique, bueno, ya no está con nosotros, murió a los 85 años de edad, pero deja una bibliografía enorme y un... Eh, un trabajo que, bueno, no será eterno, pero va a durar varias generaciones, por lo menos, en donde podemos eh, eh, abrevar sobre eh, nuestro pasado para tener una, me, un mejor desempeño en el presente, en nuestra calidad de, de ciudadanos mexicanos. Así pues, eh, siento siento mucho en lo personal a este antiguo compañero mío que tanto me ayudó. Él fue el que me introdujo al estudio del marxismo, por ejemplo, mm. eh, a el entusiasmo por la revolución cubana. Luego él lo fue perdiendo, eh, pero eh, me abrió... Eh, mundo sobre el cine, sobre el arte, sobre la literatura, eh, cosa eh, no muy común que un compañero eh, llegue a tener una influencia en la percepción del mundo, en la cultura de otro de sus compañeros, mayor que la de sus, los profesores formales. Eh, es que era un eh, era un profesor de... Eh, digamos, nato, aunque no eh, hizo carrera realmente como como profesor, sino como productor, como encausador de proyectos, de vocaciones de otros, dentro de instituciones públicas. Lo hizo eh, constantemente y muy bien, así que ahora que ya eh, no está Creo que sí va a seguir estando, y por mucho tiempo, eh, no nada más con una, eh, por una relación personal en, en mi caso, sino por una obra, una obra que eh, está en las bibliotecas, que está en las librerías ahora, que se puede conseguir, que tiene mucha, mucha vigencia, y espero que. Eh, sepamos seguir aquilatando el, el trabajo y la pasión de Enrique Florescano por el conocimiento del pasado como una forma, una forma muy importante, no la única, pero una forma de entender el presente y de enfrentar el futuro, de eh, estar consciente de las de La alternativa que siempre presenta el futuro Y que nos ayuda a elegirla El conocimiento del pasado El conocimiento lo más auténtico que se pueda Aunque, insisto Nadie puede recuperar el pasado en su totalidad Nunca sabremos exactamente Qué es lo que sucedió Ni por qué sucedió Pero al intentar interpretar ese pasado nos eh, adentramos en nuestro presente y en las posibilidades del futuro.
3: Pues eh, memoria, memoria muy interesante, eh, Lorenzo Meyer. Yo creo que bueno, hay, eh, ese, hay que habrá que hacer un uno, un orden de todo el legado de Florescano Hace poco tiempo, unos 4 o 5 años, llegó al título número 50 de la Biblioteca Mexicana. 19 años de estar al frente de una colección de libros eh, muy importantes en el que colaboraron más de 500 especialistas. Y yo creo que también, una, tú hablas de la primera etapa de Nexos, pero en realidad, pues sabemos que eh, eh, es un eje gravitacional. De, pudo haber estado fuera Monsiváis o fuera Roger Bartra o mucha gente, pero siempre se estaba alrededor de la revista Nexos traduciendo, invitando colegas o muchos muchos elementos. Yo creo que ahora la muerte de Florescano nos obliga a revalorar todo este todo este mundo, ¿no? Que yo, yo, yo aprecio mucho al presidente y mucha gente aquí me, me acusa de hacerlo en los muchos radioescuchas, pero me parece muy injusta su su apreciación de eh, la historia intelectual y política de México en el sentido, digamos, los calificativos que enarbola a una especie de intelectuales, artistas, parasitarios que no levantaron la voz, yo creo que ahora la muerte de Florescano obliga a valorar a mucha gente que tiene enormes contribuciones a la cultura sí. mexicana y que estuvo también navegando del lado del poder, pero creo que ahora la muerte Florescano obliga a valorar a muchas personas que son colaboradores, que son parte de la revista Nexos y que merecen que merecen reconocimiento y que merecen un análisis de su labor junto al poder, pero también fuera del poder, este de Lorenzo, ¿no? Sí,
9: eh, el poder es un, es un elemento interesante para eh, valorar a, a Enrique uh -huh. En eh, su juventud, sobre todo después de su visita a Cuba, tuvo, eh, bueno, a mí me eh, hablaba con gran, gran entusiasmo de la Cuba, del, del principio, de la Cuba que todavía eh, se sentía el movimiento 26 de julio y todavía se hablaba mucho de la Sierra Maestra y de lo que podía implicar para en México y para América Latina la el deseo de un cambio eh, de fondo, el deseo, pero supongo que poco a poco eh, la realidad se fue imponiendo y entonces optó por, dentro de las instituciones, tratar de llevarlas eh, por, por el eh, mejor camino posible dentro de los límites de un eh, sistema no democráticos, dentro de un sistema autoritario, pero que de, dejaba eh, espacios para la libertad del eh, creador, de, de, de alguien creativo, y del uso eficiente y honrado de los recursos que ese sistema ponía a su disposición. Eh, no le dio mucho por la... Eh, por la enseñanza, pero sí por el alentar a investigadores y publicar eh, lo que sobre México se hacía en el exterior y poner eh, a disposición del de grueso de los interesados en México lo que se estaba haciendo aquí y allá afuera y conversar... Eh, los eh, dos mundos, el de la academia eh, extranjera y el de la mexicana, se movía muy bien en en ambos eh, en ambas direcciones. Le interesaba eh, todo lo humano, pero relacionado con México, que se hiciera en el exterior y traerlo acá para fundirlo con lo que se hacía en México. Y dar un producto mucho más sólido, más importante eh, Sin eh, pretender ya cambiar el sistema Sí, eh, su labor fue sacarle lo mejor a ese sistema eh, No democrático, pero que tampoco era dictatorial Y por lo tanto daba eh, espacios para que quien quisiera hacer algo positivo, eh, pudiera hacerlo eh, sin eh, que hubiera obstáculos eh, infranqueables a una voluntad de eh, de usar los recursos públicos en, de manera positiva, en función de la educación, finalmente, era la educación, el conocimiento... Eh, ampliar el radio de, del conocimiento de, de, del mexicano que tuviera disposición y posibilidades eh, de usar eh, los instrumentos eh, intelectuales, académicos a su disposición. Siempre estaba entusiasmado con algún libro que iba a editar en algún eh, futuro inmediato y algún autor que acababa de descubrir que valía la pena y que se había quedado un poco arrinconado, pero él lo iba a sacar de ese rincón y exponerlo a la luz pública. Y ese era el entusiasmo que nunca perdió.
4: Sí. Lorenzo Meyer, pues muchas gracias. Qué interesante esta, esta entrega, esta charla, esta revisión esta revisión finalmente, pues de una parte de la historia intelectual de, 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 del México reciente, de los instrumentos, de esa, pues que esa intelectualidad, empleo para los fines que ya nos pues, pues nos comentas, el de la educación ahí finalmente, y bueno, de estos intelectuales que parece que ahí van a estar siempre, ¿no? Pero que pues hasta que caemos en cuenta de que no, de que la muerte no discrimina, sí. pero pues de alguna manera son personas que no mueren del todo,
9: ¿no? Exactamente, Hasta... eso que acabas uh -huh. de decir. Sí, se fue físicamente, pero el legado es de tal valor eh, que va a seguir, eh, bueno, quizá algún día ya sea eh, superado por otros mexicanos, otros eh, intelectuales eh, que puedan tener mejores herramientas sin eh, temas... Eh, que ahorita apenas si rozamos y que ellos se metan a fondo pero por el momento no hay duda de que no ha muerto uh -huh. de Así que sigue muy vivo
4: es. Así es, muy vigente gracias eh, querido Lorenzo Meyer te deseamos lo mejor esta semana y en 15 días aquí tenemos una cita. Muy bien
9: Berenice eh,
3: hasta luego hasta el de ambos Gracias, doctor. Hasta pronto. Vamos a escuchar música en la curaduría de Disitralía Morales, Fantasía de Carmen, esta obra de Pablo de Sarasate, eh, interpretada al violín por la solista Hilary Hahn.
2: festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
3: Vladimir Kivalchis Rusakov, mejor conocido como Vladi, es uno de los artistas ruso-mexicanos más célebres en el mundo, que dejó un gran legado en México gracias al dictador Joseph Stalin. La familia Vladi emigró a Bélgica en 1936 y después a Francia, donde decidió enfocar su vida al desarrollo artístico.
4: En ese país conoció a André Bretón, Verdallevo, Oscar Domínguez, André Masson, Aristide Mayol, entre otros artistas de renombre. En 1941, Vladi conoció a Diego Rivera y, aunque luego viajó por Latinoamérica, intentó conseguir un visado en los Estados Unidos, pero fue rechazado por su filiación comunista, así que llegó a México.
3: La presencia de Vladi en nuestro país es valiosa en el ámbito artístico y cultural, por lo que es importante conocer el legado que desarrolló durante la segunda mitad del siglo XX.
4: Además, el artista incursionó en distintos ámbitos y formatos, como el dibujo, el grabado, el fresco, el temple óleo, la acuarela, técnicas mixtas para disfrutar, contemplar y estudiar y también analizar.
3: Por múltiples factores de diversos tipos, su obra no es reconocida por el público. Por esta razón, Radio UNAM transmitirá la serie Vlad y su legado, que tiene como objetivo informar y ofrecer distintos testimonios sobre el artista plástico.
4: Para realizar esta serie, se entrevistó a varios de sus discípulos, como Octavio Moctezuma, Roberto Rebora. rébora Rébora, rébora gracias. Aquí ya sale Dulce Güet en la voz, eh, querida, eh, bueno, también eh, Silvia Vázquez Solzona, Araceli Ramírez y Fernando. Galvez, además de incluir otras importantes voces también se incorporarán audios de Vladi, quien habla de su obra
3: La transmisión eh, ya ocurrió ya se estrenó la este primera. lunes pasado pero va a ser de lunes a viernes del 6 al 17 de marzo por el 96.1 FM a las 12.30 horas y en la frecuencia de 860 de AM a las 15 horas también habrá una retransmisión los sábados y domingos el 20, del 25 de marzo al 23 de abril
4: pues tendremos una charla esta mañana sobre el estreno de esta serie en torno al artista plástico Vladi, que será transmitida por Radio UNAM y este día nos acompaña, ya la escucharon y la identifican de inmediato nuestros radioescuchas, Dulce Wet, jefa de la discoteca Joaquín Gutiérrez Eras de Radio UNAM. Querida Dulce Wet, ¿cómo estás? Pues emocionadísima, muy agradecida
10: también por ser parte de este gran equipo. Y también porque, bueno, aquí albergamos una importante memoria de las actividades artísticas y culturales del siglo XX y de este siglo XXI. Y, nos opre, y, y Radio Una nos abre las puertas a hacer un documental de 10 capítulos de Vladi, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy agradecida realmente con la Subdirección de evaluación, Planeación y Programación, porque nos apoyó en esta propuesta al departamento de producción que nos brinda las facilidades a ingeniería a la fonoteca en donde hemos encontrado muchos registros interesantísimos no solo de vladi sino de la época que vivió de la ruptura muchísimos programas alrededor de las artes plásticas y creo que es muy bueno darlo a conocer y también tenemos cosas inéditas no también y eso es maravilloso también por otro lado no y quisiera especialmente agradecer por ejemplo el programa de hoy ...que son las revoluciones... ...el segundo capítulo... ...que son las revoluciones para Vladi... ...porque ay, es, es muy interesante este personaje... ...porque no es nada más cómo lo dice... ...porque eso es como muy mmm, puntual para la, los pintores... ...para quien se dedica cómo dice las cosas... ...y algunos mmm, autores él la admiraba por cómo... La, ...por Rotko, por supuesto... ...pero en el mismo tamaño por la manera de trabajar el color... ...que, que no, no había necesidad de buscar tema pero en el caso de Vladia hay las dos cosas, es cómo lo dice y todo lo que tiene que decir, así que es fascinante verdaderamente, ¿no?, estar, y al lado de Jessy, Jessica Trejo que es una extraordinaria documentalista y que además también como me pone los pies en la tierra un poco, porque pues… Estoy volada con todo lo que hemos encontrado y todo fue muy difícil o ha sido muy difícil. Son muchas horas, son 25 horas. La entrevista inédita es de las revoluciones y los elementos. Este libro es una entrevista que editó Albertani para el Fondo de Cultura de Económica, pero tenemos los crudos y eso ha sido, por ejemplo, para este segundo capítulo, el eje principal. Ayer fue Retrato Hablado, también una entrevista que yo le hice. Yo tuve el, el placer, el honor, el privilegio de conocerlo porque además... Conmigo, pues, este, era fascinante, le gustaba mucho la música. Era muy poético, inclusive, para describir su obra. Entonces, eso, pues, ya te daba de entrada. Pero además quería lo nuevo, ¿no? ¿Qué se estaba haciendo en todos lados? ¿Qué le recomendaba? Amaba Shostakovich. Los cuartetos de Beethoven, bueno, las sonatas. Admiraba muchísimo a Nietzsche, no sé, a Pessoa. Tiene muchos, ¿eh? bueno, o varios importantes. Shakespeare, por supuesto, que siempre está presente en su obra. Todo eso, cada cosa que ves en la obra de Vladi tiene un porqué y eso es súper interesante. Eh, hay exposiciones, por supuesto, otra de las motivaciones. Bueno, qué mejor manera que entrar con el amor, no porque Víctor Salomón fue mi compañero de vida y fue alumno de Vladi, entonces así lo conocí. También por eso quizás muchos opinarán, quizás es distinto, ¿no? pero yo sí tuve un lugar privilegiado en ese sentido. Ya sé saber, es qué lástima que no traigo mi bolsa, pero yo siempre cargo con una libreta y dibujo todos los conciertos, este y eso es una herencia que ellos me dejaron. Entonces, bueno, yo ya, estaba, yo ya era una apasionada de, de Vladi, pero he contagiado a Jessy, a Jessica, y entonces, bueno, primero pensamos hacer un solo programa, o eso era lo que ella me había propuesto, pero ante la cantidad de temas que necesitamos abordar para ir desgranando apetitosamente, digamos, quién es este personaje, de dónde vino, por qué esto que decían ustedes al principio la la muy buena nota ¿No? Este, bueno pues este, cuánto tiempo estuvo no estuvo tanto tiempo, era adolescente cuando estuvo en París, sol, fueron tres años años definitivos de gran efervescencia por ese contacto con el surrealismo precisamente y todo lo intelectual el POM, en fin, Vladi empezaba a escribir y tiene muchos cuadernos esa es otra maravilla que tenemos y es permanente, así como la biblioteca Lerdo de Tejada que son exposiciones que ahí están, en la biblioteca son dos mil metros cuadrados de fresco en, por lo menos, bueno, yo pensé que eran nueve técnicas, no, pues a veces, Vladi dice que pueden ser muchísimas más, por no decirte cientos, de veras, este, es mucho, muy interesante, al lado de los especialistas, precisamente, y mire, se les pasó, Claudio Albertani que ya eh, mencionamos, Oscar Molina Palestina, este, también, por ejemplo, Tonatiu Gallardo, que es este, psicoanalista y entonces es casi el único que nos habla de la capilla freudiana. Cuando Vladi está recorriendo los muros dice, esto va a ser tema de otra conversación y ya no lo hace, y ya no lo hace, entonces uh -huh. ya no hubo tiempo, ¿no? Pese a que fue un hombre muy robusto y digamos... Yo lo conocí a los 80 años y todavía se subía a los andamios y todo y tenía una energía increíble y todo el tiempo estaba leyendo, quería saber, intercambiaba libros, este, te pedía la opinión y tenías que estar a su nivel de concentración, de profundidad, de reflexión para. Yo estaba estudiando la maestría en Innovaciones Educativas, así que estaba feliz conociendo a Nietzsche y Nietzsche fue uno de sus tres pilares, digamos que también por supuesto Marx, ¿no? y Freud, ¿no? entonces, pero hay otros muchos también, dostoyevsky por ejemplo Maldez, también, la poesía la amaba, entonces, bueno, pues es una aproximación, es lo que podemos decir y esta aproximación quedó en 10 capítulos, imagínate, pero porque sí hay muchísimo, hay mucha forma también ahora con tantos libros y, y documentales y toda esta efervescencia que ha tenido, por ejemplo la magna exposición que está ahorita vigente en San Ildefonso que en realidad los, los conversatorios este, este se llama y Revolución y Disidencia en cinco ejes temáticos este, porque constantemente están, si no es leyendo poesía, poniendo un documental haciendo cine debate o eh, abordando una de las temáticas que se puede para apreciar mejor, está en este caso de San Ildefonso, pues doble experiencia de tener el muralismo por un lado de hace 100 años, pero también tener a Vladi, que muy cerca y en el centro histórico, pues también tiene algo que ver con el muralismo. ¿no? Alguno de sus alumnos, Roberto Rébora, dice que es el último gran muralista mexicano y que merece el lugar del cuarto, <risa> o sea, entre los Ajá. jinetes del sí. apocalipsis que decían todos sí. ellos, sí. solo hay ruta que la nuestra, porque Vladi sí. cuando conoce todo el mundo del Renacimiento, toma esa ruta para hacer la revolución en la pintura, eso es lo que pasa. Pero no les quiero llegar, no queremos llegar al final, quizás quisiéramos saborear un poquito de qué tratan estos 10 capítulos, ayer sí, como pues, decías, quién es Vladi. Favor. Después, ¿qué son las revoluciones para Vladi hoy? Es Vladi las revoluciones luego mañana los cuadernos de Vladi y ahí si tuvieran tiempo si a, a petición de nuestra productora Jessica Trejo nos dijo, ay mira yo lo que hago es meterme a cuadernos Vladi, del centro Vladi, este, porque tienen eh, por lo menos 318 digitalizados y son 50.000 mil páginas, en donde está la intimidad del artista y además todos los bocetos eso que tú puedes decir, ay vas al es un una explosión de colores, algo selvático, cuando llegas a por primera vez a ver las revoluciones y los elementos, ¿no? Y, bueno, yo hasta pesadillas tenía, ¿eh? Las primeras veces, de veras, o sea, los personajes sí. para mí cobraban vida. Y eso es por la técnica, es por el temple óleo, es una maravilla, son cuadros que te dan luz, y eso, pues, tiziano, ¿no? Y entonces vladi era un apasionado de todo esto, y al lado de él, pues, compartimos sus pasiones en algún momento, y bueno, creemos que es muy importante para la cultura, para radio, para pues a quienes sí les interesan también las artes plásticas, yo creo que por eso es un reto, porque esto es sonoro, pues invitar, enamorar un poquito a quienes nos puedan estar escuchando, ¿no?
4: Claro. Bueno, el cuarto que, programa... quiero decirte, querida, querida dulce, que entre los escuchas aquí ya hemos tenido conversaciones sobre Bladi, precisamente en las exposiciones recientes, la que está en San Ildefonso también, estuvimos con Claudio Arben, Albertani, también del Centro Bladi y varios nos revelaron, algunos escuchas nos revelaron que son que, que que se dejaron sorprender por los cuadernos, por los cuadernos de dibujo de Bladi. Así es que hay hay un público el que nos escucha, como tú bien lo sabes. Que es eh, conocedor, amante y que sabe disfrutar Y que escucharte a ti con este entusiasmo Con este compromiso, querida eh, Con un trabajo tan exhaustivo Tan comprometido y profesional Pues es una delicia, la verdad y, y es para que se animen y escuchen A las 12, 30 horas De lunes a viernes durante esta semana Y la próxima, ¿no? Sí, y lo más bueno es lo que comentan Pues porque he tenido que decirles ¡Ay! Empiecen
10: a escucharse, ¿no? A sí. todos los entrevistados y tal Este, bueno, pero lo más conmovedor es tener a Vladi hablando. Esa es la verdad. Es porque vuelve a vivir. Porque, pues, quienes lo conocimos, estamos escuchando su voz y además son bastantes temas. Estábamos con los cuadernos, que les digo, yo les recomiendo, de veras, eh, que se metan a la página. Creo que es um, Cuadernos Vladi. Vladi es V-L-A-D-I, todo M-E-X. Punto y vean algo de las distintas etapas. Porque otra cosa que también muy interesante, y también seguramente ellos lo, lo expresaron, es que empezó a escribir y reflexionar al mismo tiempo. Bueno, el noveno capítulo trata un poco, bueno, desde la ruptura, el papel y fundamental de Vladi, pero Vladi también escribía artículos, estaba constantemente en el ámbito cultural, le interesaba, le dolía um, los problemas sociales sociales. Um, eh, pues, ser hijo de revolucionario no podía abdicar, pero él quería hacer una revolución, como dice, creo que este programa que viene, o no sé si ayer, ah, ya me hago por la, pero dice: Yo quería hacer, no como todos los que hacen la guerra, eso ya con todas las muertes, con todas las violencias, yo quería como la revolución del beso, como la revolución musical, hacer algo así. Entonces era muy poético realmente. Y ustedes van a poder disfrutar todo eso, y la exposición además tiene la fortuna de estar hasta el 30 de abril, entonces esto les puede ayudar un poquito, porque hay gente que, o personas que, para no hablar en conjunto, que dicen, ay, es que es muy complicado, o este... Sí, bueno, pero esa complejidad tiene tiene también su aventura visual, su aventura de deleite estético. Y además, sin querer, porque Vladi no tenía pretensiones pedagógicas para nada, pero para entender a Vladi tienes que conocer la historia del arte. Si no, no entiendes por qué dejó esto inconcluso. ¿Qué quiere decir que ese libro esté apuñalado? ¿Con quién está replicando cuando ves a Nietzsche? ¿Por qué lo pone ahí? ¿Por qué está esas iconografías que además nos han develado, por ejemplo pues tantos Silvia Vázquez Olzona que me imagino que también han entrevistado porque esa es la galla de Vladi, porque digamos es una persona bastante joven para ya estar haciendo el doctorado tiene dos maestrías y tiene que ver con Vladi todo su trabajo desde, desde la este, licenciatura aquí en la UNAM entonces bueno le mandamos un saludo no no le dije pero ojalá nos escuche bueno y, y también por supuesto eh, además de eso también los conversatorios que han habido en las exposiciones, ¿no? Porque acaban de quitar en, en el centro Vladi, Vladi y sus contemporáneos, que te permite conocer el mundo de la ruptura, ¿no? Entonces, nos habíamos quedado en, después de los cuadernos de Vladi, cuáles son las pasiones artísticas de Vladi, que son sus maestros e influencias, ¿no? Y ahí es una larga lista, ¿no? Pero bueno, si hablamos del dibujo y del grabado, Rembrandt, Durero, pero Rembrandt. Y si hablamos de la pintura, Tiziano. Y aquí llegó a México realmente, eh, dicen que a la ciudad, porque eh, en realidad estuvo recorriendo los primeros años todo el país y dibujándolo. Pero cuando llega a la Ciudad de México lo primero que hace es ir a ver a Diego Rivera. Pero lo que pasa es que eh, la política era ta en ese momento muy importante. Bueno, pues acaba aprendiendo con Ogorman, pero además tiene la gracia, la yo no sé si esto lo dijo, lo leí, pero trabaja con uno de los asistentes en el fresco que era asistente de Diego Rivera. Y eso pues también le permite experimentar y contribuir, ¿no? Vladí se queja, ¿no? De que lástima que ya no haya muralismo al fresco, porque tú nos estamos hablando de esos grandes murales móviles, Miguel Ángel, de, este, al temple óleo, que también en la biblioteca los tenemos. Si son 2.000 metros cuadrados, como 1.800 y tantos son, de fresco, contando el coro que no se puede ver. Y los conciertos de la Coordinación Nacional de Música y Ópera de los madrigalistas, de solistas de bellas artes, son en la copilla freudiana. Y es la única el único momento que la abren. ¿eh? Pero como yo voy a los conciertos, entonces estoy feliz. Pero bueno, tenemos también que escuchar, por ejemplo, ver lo que está en el coro que también es muy importante. Bueno, sigamos. Después es... Eh, hablar más a fondo de los furales de la biblioteca por la técnica del fresco. Luego del temple óleo por la pintura. Erotismo para hablar de dibujo y grabado. Ruptura con sus contemporáneos. El, la voluntad de poder, poder porque siempre fue una de sus reflexiones que en, la, en esta magna exposición de San Ildefonso titularon los curadores el poder y sus violencias. no Ellos fueron Araceli Ramírez, Claudia Albertani y Oscar Molina Palestina, ¿no? Y en el Centro Vladi, Silvia Vázquez Solzona, está, también es curadora, junto con su director Fernando Galvez, ¿no? Entonces, este, pues nos tuvieron muy entretenidos o nos han tenido realmente, pues no sé, eh, en, en el descubrimiento de muchos factores que si no tuvieran esas mesas, esos debates, esos, estos documentales, eh, no se valoraría Tan, eh, como debe ser la obra de Vladi. Creo que le falta importancia, fue un personaje muy polémico, que además aceptó, imagínate esto de los murales de Echeverría, cuando se ha comprobado que Echeverría fue el responsable del genocidio de Tartelólico, luego que pasó en el 71, con los halcones, en fin, y entonces pues toda su generación no lo vio con buenos ojos, ¿no? Pero Vladi no vendía en galerías y Vladi creía en el mecenazgo, porque como... Admiraba a los pintores del Renacimiento, sí, decía, bueno, esto es, hay un, un negocio, ¿no? Pero le importaban tanto los problemas sociales que hasta estuvo involucrado y fue negociante con los zapatistas, ¿no? Y por eso le quitaron el cuadríptico, por eso fue censurado, porque una de, le pidieron a él en 1993 que hiciera las revoluciones este, permanentes, ¿no? Y uno del uno de los cuadrípticos nosotros lo conocemos como la bailarina zapatista, un lugar en realidad es ascensión y descendimiento, pero era una mujer, era la Gloria Trevi, pues, la modelo, ¿no? Pero bueno, el tipo de mujer, decía Vladi, ¿no? Que da luz y que tiene su mascarilla, bueno, no es este el pasamontañas, ¿no? Y entonces, ¿por qué Vladi decía que las mujeres somos el, el futuro del cambio? Y yo quiero agradecer a todo el equipo de esta producción y de todo, porque realmente casi somos puras mujeres ¿eh? las que hemos hecho sí. todo esto. Pues ¿no? querida
4: Dulce, eh, ya estamos con el tiempo encima. ¡Qué maravilla! Invítanos brevemente de nuevo, recuérdanos las coordenadas. ¡Qué interesante es ese último comentario sobre las mujeres! Ahora que también referías a esta revolución del beso, pues hay pedagogías del amor planteadas desde las teorías de las mujeres actualmente que pudieron interesar tal vez. Fíjate
10: que yo creo blanco. que...
4: Uh, uh, al lado de Jean Ran y, y de, por ejemplo,
10: el psicoanalista este Tonatio Gallardo, nos hablan, por ejemplo, del papel de las mujeres, ¿no? Maravilloso, Isabel sí. Díaz Favela, que fue su compañera de vida, pero Liuba, Ay. Rusakova, su madre, ¿no? Que fue activista completa y revolucionaria, ¿no? Sí. este Entonces, bueno, pues, la bailarina zapatista, ¿por qué? Porque él conoció a la chica que mataron, Alejandra,
4: uh -huh. ¿no? Teresa Hernández Antonio, sí. ¿no? Pues querida Dulce, ahí está la invitación eh, bueno, con, con, aderezada con todo este entusiasmo y, y muy y, y la delicia de escucharte en este espacio Nos pues no, les encontramos estaremos siguiendo estas transmisiones de lunes a viernes, a partir del día de ayer empezaron, hoy es el segundo capítulo y hasta el 17 de marzo, 96.1 de FM a las 12.30 horas, 860 de amplitud modulada a las 15 horas y ya después hablaremos de las repeticiones cuando venga la fecha más cercana, muchísimas gracias querida Dulce gracias a
10: ustedes y los invito a disfrutar esta obra, por supuesto
3: gracias nos escuchamos en un par de minutos
0: hasta luego Radio Nico. Franco Sefirelli entre el cine y el teatro 100
1: años de su nacimiento
2: sobre la demanda este año de parte de los actores principales de Romeo y Julieta a la productora Paramount su hijo Pipo dijo es vergonzoso escuchar que hoy, 55 años después de la filmación, dos actores mayores que le deben su notoriedad esencialmente a esta película, se despierten a declarar que han sufrido un abuso que les ha causado años de ansiedad y estrés emocional. A mí me parece que en todos estos años ellos mantuvieron una relación de mucha gratitud y amistad hacia Sefirelli, realizando cientos de entrevistas sobre los recuerdos felices de su afortunada experiencia que fue coronada con un éxito mundial.
0: Franco Sefirelli, 96.1 FM, Radio
8: UNAM, Experiencia Sonora.
2: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
1: ¿Cuántas notas se perdió la humanidad solo por negarle las alas de conciertos a las mujeres? Es momento de recuperar el tiempo perdido. La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa 9 de su primera temporada 2023, en el que presentará, dentro del marco de las Jornadas de Mujeres en la Música, el estreno mundial de De la Alquimia al Resplandor, de Georgina Derbez, con Alberto Rosado en el piano. Además, la Sinfonía 9 del Nuevo Mundo de Antonin Borjak con Julia Cruz como directora huésped. Sábado 11 de marzo a las 20 horas y domingo 12 de marzo a las 12 horas en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. OFUNAM, UNAM, primera temporada 2023.
2: Radio UNAM, experiencia sonora.
1: Hola, Juan. Hola,
2: Oscar.
3: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos en este martes 7 de marzo. Estamos aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM eh, desde las 7 de la mañana. Quienes se incorporan hoy, pues bienvenidos a este acá en este en este horario. Quienes no, pues ya sabrán que esta cabina es una cocina de ideas, de afectos, de muchos comentarios eh, de, a, al frente y fuera del micrófono. Está eh, Rodrigo Aguilar al, en, la, en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
4: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Bueno, y buenos días también a la audiencia, a las personas que están, es que están desde muy temprano aquí, desde las 7 de la mañana en primer movimiento, a los que se van sumando en estos momentos y dicen a ver qué ha estado pasando por acá. Bueno, pues prácticamente fuera del aire, ahora que hablas de esta cocina de los, de los, de los afectos y de las ideas, aquí que es la, la cabina de FM de Radio UNAM, pues estuvimos conversando también con Dulce Wet, que después del corte o durante el corte, pues todos ...todavía nos dejó bastantes eh, cuestiones interesantes sobre Blady. Por ...porque no se pueden perder ustedes esta serie... ...que es en realidad un, un documental sonoro... ...eso comentábamos también Miguel Ángel... ...un documental sonoro sobre este artista Bladi y su legado... ...y bueno, eh, ya dimos las coordenadas... ...pero y habrá repetición porque nos están preguntando por acá... Eh, ...cuándo, dónde podemos volver a escuchar el capítulo primero... ...que sonó el día de ayer, el segundo, hoy a las 12.30 horas por FM... Y mmm, lo que pasa es que hay quien no puede a esa hora. Uh -huh. Pero sí a las 3 de la tarde por la, la por la amplitud modulada, 860, Roxanne, puedes escucharlo por ahí. Así es que ya les comentaremos más adelante hasta finales de marzo, 26 de marzo, cuando vengan las repeticiones pues en horarios distintos a los que están ahora, Miguel Ángel.
3: Sí, y bueno, finalmente que vemos a Dulce muy... Eh, emocionada, muy contenta con un documental sonoro con Jessica Trejo, eh, periodista, productora, eh, que también todo esto no sería posible sin el labor documental que ha hecho la Fundación Vladi, que ha hecho sí. Yolanda Medina en la, en la Fonoteca de Radio UNAM, recordábamos eh, en los años 60 cuando Siqueiros estuvo preso la Galería Acústica donde eh, Raquel Tibol, que estuvo aquí en Radio UNAM hizo, hizo labores, hizo una labor extraordinaria. Un documental sonoro, es el sentido de esta radio que a, alimenta cuadernos, fotografía, murales, pintura, este todo lo que pareciera que requiere eh, satisfacer el hambre de los ojos, estará aquí para para los oídos, para los radioescuchas, y, y poniendo en práctica un género de largo aliento y de gran y de gran minucia, de gran costurita. Ustedes saben que la edición radio pues no se le da a todo el mundo, es, un, es, un, es, un, es parte de los milagros artísticos de lo que parece técnica, pero realmente es un oficio artístico.
4: Sí, mucha sensibilidad detrás, mucha imaginación también puesta mm -hmm. al servicio de la escucha, de la escucha, eh, porque representar a través de solamente de sonidos, bueno, pues tiene un mérito peculiar distinto al de otras artes. Pues bien, pues vamos a tener eh, poesía necesaria en unos momentos. En la mesa del día la, vamos a hacer una revisión, una cartografía de las colectivas feministas en México de los últimos de los últimos años. Nos acompañará Melisa Fernández Chagoya, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1, es doctora en ciencias sociales y bueno, es de verdad, eh, bueno, es además eh, eh, por, en, en, estudió el grado eh, de antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, también ha estudiado, estudió en París, en Chile, en fin, una, una biografía interesante, la de Melisa Fernández Chagoya, Goya, que ahora nos comparte esta cartografía sistémica sobre las colectivas feministas en México, ahora que estamos en la antesala del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, de la mujer que trabaja que bueno, somos todas, ya lo hemos dicho y tenemos un estreno también, Miguel Ángel
3: Sí, vamos a tener tiempo lunar para cerrar esta emisión con Guadalupe Alonso, y es escritora traductora, gestora cultural dirige la Casa Universitaria del Libro en la UNAM, ya en la calle de Puebla y Orizaba, es, eh, vamos a hablar hoy con ella, de la obra de Mauricio Molina, un escritor extraordinario de una eh, enorme imaginación eh, fue, estuvo eh, haciendo posible la revista de la UNAM junto con Ignacio Solares en la jefatura de redacción, y bueno, es un cuentista un novelista de primer orden Mauricio Molina en la voz de Guadalupe Alonso
4: Ahí está, un estreno, el estreno Hoy, esta mañana, una colaboración Nueva en primer movimiento A cargo de Guadalupe Alonso Como ya lo mencionas, Miguel Ángel Vamos antes con la poesía necesaria con 9 nueve .9 minutos
2: Es hora de Poesía Necesaria
4: bueno, pues ya saben que durante el mes de marzo les voy a compartir poesía de mujeres escritoras eh, más cargado hacia las escritoras mexicanas pero por ahí podrá surgir alguna más de otra nacionalidad, entonces vamos con ello y bueno yo creo que esto podría empezar a tomar forma de una, de, de una, perdón, de una genealogía eh, de una genealogía de poetas mexicanas, la vez pasada les compartí a Dolores Castro y hoy toca el, el turno tal vez debí eh, tener invertir el, el turno porque hoy toca escuchar a Concha Urquiza, la misma Dolores Castro en algunas grabaciones que se conservan, habla de Concha Urquiza como una poeta especial eh, es considerada Concha Urquiza como piedra angular del movimiento poético femenino en México ese es el lugar que le concedía entre otros la gran Rosario Castellanos así es que bueno Concha Urquiza nació en Michoacán en 1910 murió en 1945 profesora de historia y de literatura también fue militante del partido comunista es la poeta secreta poco se sabe de su vida y, y bueno su obra no tuvo y no tiene todavía creo la suficiente difusión pero bueno en, en sus temáticas se encuentran lo místico lo religioso lo erótico también y por supuesto lo cotidiano son algunos de los intereses que atraviesan la poesía de concha urquiza que vamos a escuchar en este momento con el poema que se titula del ser que alienta y del color que brilla del ser que alienta y del color que brilla me separa tu cálida presencia clausurando el sentido en la vehemencia de una noche sin fondo y sin orilla. En ella mi tortuosa pesadilla te confiere su trágica opulencia, y tornándose inmortal como una esencia, siento que eres trivial como una arcilla. Te he engendrado en mi lumbre y mi universo, en tu forma plural he proyectado la queja vaga y el afán disperso. Dudando está el espíritu sitiado, si eres mi sangre disculpada en verso, o mi dolor en carne figurado.
11: con alas que vuela si estamos a solas. Tengo una voz y una piel que quieren que tú las descifres. Tengo la vida muy corta para entender lo que dicen. Tus ojos que cuando los miro brillan igual que los míos, pero no logro entender de qué van. por cada herida. Tengo el espacio carente que ocuparía tu abrazo si se nos diera el caso de vernos lejos de la gente. Tengo la vida muy corta y tú la mirada decente. Y a mí no me importa pensar lo imposible de tener.
3: el incremento generalizado de la violencia en México en los últimos años y en particular la violencia contra las mujeres, así como la impunidad que ha dominado en el tratamiento de la violencia de género, ha provocado un aumento en la creación de colectivas feministas en diversas partes del país.
4: El surgimiento de estas colectivas se ha registrado sobre todo en movimientos estudiantiles, en escuelas, en universidades, en esta universidad, pero ha trascendido a otros ámbitos que luchan contra la violencia de género a través de proyectos autogestivos, la apropiación del espacio público, la realización de performance, pintas en mo monumentos icónicos o la toma de edificios, entre otras acciones.
3: Muchas de estas colectivas han generado espacios autónomos que reivindican valores anticapitalistas. Capitalistas anticolon anticoloniales y antipatriarcales.
4: Cabe señalar que la llegada de la pandemia de COVID-19 recrudeció la violencia hacia las mujeres y las medidas implementadas inhibieron formas de organización social y política de estas colectivas que han mantenido presencia gracias a la red de internet, donde a través de redes sociales como Twitter u otras han multiplicado y visibilizado sus prácticas de comunicación
3: feminista. Vamos a conversar sobre estas colectivas, la red de colectivas en México, su tránsito, su revisión sistémica y para ello está Melissa Fernández Chagoya. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT, es doctora en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco, máster en Género y Cultura por la Universidad de Chile, máster por la Universidad Denis eh, Diderot de París y, y antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la ENA. Eh, muy, mucho gusto que estés con nosotros, Melissa Fernández Chagoya. Bienvenida, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
4: Buenos días, Melisa Fernández Chagoya, te saludamos Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho de este lado, en los micrófonos pues cuéntanos, danos ponos en, en, en contexto, Melisa de esta posible eh, cartografía que queremos realizar en esta mañana contigo en, de manera general pues qué tan efervescente resultó la primera década, porque vamos a, a, a ubicarnos, la primera y la segunda década, lo que va de este siglo XXI en México en cuanto a articulación de movimientos sociales. Eh, de ahí, de ese de ese caldo de cultivo social de protesta, pues surge, emerge en algún momento la protesta de las mujeres, la protesta feminista y también la cuestión del género. Eh, Melissa. ¿qué nos puedes compartir para iniciar?
6: Claro que sí, muchas gracias. Bueno, de entrada, este siglo XXI lo considero el siglo de las mujeres. Me parece que estamos viviendo eh, una cuestión histórica importantísima, ¿No? Que digamos si amanecemos optimistas podríamos incluso definirla como el derrocamiento del patriarcado. Sabemos que que el patriarcado es una construcción histórica que la hemos eh, reproducido durante siglos pues ¿No? Y, y digamos no no será de un día para otro sin embargo este es nuestro siglo compañeras ¿No? Este trabajo que que justo yo yo quiero platicarles y agradezco mucho el espacio me gusta definirlo como Queda sin tenerlo todo, radiografía del movimiento feminista en México durante el siglo de las mujeres, y responde, como bien decías, a qué está pasando durante estas dos primeras décadas del siglo XXI. Es un estudio en proceso, por supuesto, sobre las colectivas de jóvenes feministas a nivel nacional, bajo una metodología documental en este momento, y bueno, posteriormente pues ya será una, un método etnográfico, es decir, entablar conversación y diálogo directamente con estas colectivas. De entrada me gustaría eh, proponerles qué entendemos por colectivas, ¿no? Primero fue para mí muy difícil porque de pronto noté, y esto es algo muy positivo creo yo, que de pronto tres chicas nos reunimos ¿no? y decidimos llamarnos las histéricas de la Ciudad de México y nos volvemos colectivas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera hoy en día los movimientos sociales están tomando tal eh, pluralidad y diversidad que cualquier agrupación de personas con una agenda que se adscriben digamos, a, a cierto, cierto objetivo político pueden devenir una colectiva. Bajo este sentido, considero que, de entrada para ubicar qué es una colectiva, de entrada la delimitación de un sujeto político, es decir, de por quién se lucha o para quién se lucha. ¿no? En este caso, lo que he encontrado a nivel nacional es que, por supuesto, el sujeto político, mujeres, sigue estando en pie, porque precisamente responde el movimiento feminista, pero también hay otras identidades históricamente vulnerabilizadas que se suman a este sujeto político del feminismo, ¿no? Por supuesto, esto depende también de la regionalización del país. No es así en todo en todo el país. Otra característica para definir a la colectiva es que tengan un espacio, ya sea geoespacial ¿no? o ciberespacial. Como bien lo decíamos en, en la cápsula anterior, en su, en su introducción, eh, las redes sociodigitales marcan un antes y un después en el movimiento de las mujeres, el movimiento feminista en, en este país y en, y en general, ¿no? Pero nos vamos a concentrar en México. Las colectivas, no todas, tienen, están ubicadas físicamente, digamos, ¿no? También lo están ciberespacialmente y desde ahí activan redes, proponen determinadas manifestaciones, convocan a marchas, etcétera. Otra característica es que su agenda política esté basada en necesidades colectivas geopolíticamente situadas, ¿no? Es decir, no se hable de la igualdad de género, porque por pues, eso quien sea que sea, eso es un concepto, ¿no? Sino en acciones puntuales que nos lleven a derrocar las desigualdades históricamente construidas y reproducidas. Otra característica es la representación, de la, de la, eh, la representación feminista ciudadana. Es decir, que las mujeres y otras identidades históricamente vulnerabilizadas nos coloquemos como sujetos de derecho. Que representemos a un grupo social mayor, o bien que trabajemos y encaminemos nuestras acciones políticas para un grupo social mayor, ¿no? Que sea representativo para la sociedad, pero también en particular para su región. Y una última característica que también la, la mencionaban ustedes, tiene que ver con la autogestión y la independencia, ya sea de los organigramas jerárquicos, de los recursos monetarios nacionales, estatales, municipales o internacionales. Quiero decir... Que, sea, que la autogestión sea uno de los principios que se muevan a partir de las demandas y no necesariamente de una agenda impuesta por el extranjero o por los intereses de Estado, ¿no? Dicho así, lo que he encontrado hasta ahora, que insisto, apenas estoy en la revisión documental, es una cantidad que a mí me, me, me emociona muchísimo. 342 colectivas, compañera compañero, ¿no? Sí. De estas 342 eh, se suman 71 organizaciones institucionalizadas, quiero decir que comenzaron como colectivas y de pronto encontraron un nicho para vivir de su activismo, ¿no? Que tienen ciertos recursos, ya sean nacionales o, o extranjeros, todavía no llego, digamos a ese punto de sistematización donde puedo ubicar incluso de donde sacan los recursos, pero digamos que ya están institucionalizadas en ese margen 342 colectivas suena fácil, ¿no? Pero imagínense que son agrupaciones con las características que ya dije, en todo el territorio nacional y, por supuesto, también quiero platicarles dónde se concentran más, digamos, la, la conformación de, de colectivas y también dónde están de, de manera más evidente, digamos, las organizaciones institucionalizadas eh, de Miguel
4: Ángel. Sí.
3: Sí, esta idea de, la, de las colectivas implica también un, un trabajo muy intenso de fuentes y con la búsqueda de fuentes eh, eh, se va construyendo también una historia de la discriminación, de esos movimientos por los medios imperantes, o sea, hay una parte que no, que no incluye esas pequeñas historias y esa articulación que en muchos momentos… Eh, modifica decisiones o obliga a tomar en cuenta participaciones que se van se van este estructurando también como eh, aliadas de partidos de movimientos de cuestiones sindicales de cuestiones intelectuales no sin
5: duda
6: Siempre habrá, digamos, una un latente un latente peligro, por así decirlo, ¿no? Que, que un sistema hegemónico copte los movimientos sociales y eso no es nuevo. No solamente ocurre con el movimiento feminista mexicano en general, ¿no? Hoy en día lo podemos ver y, y me parece que ya nos estamos preparando para, para esto. El día de mañana, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, bueno, históricamente el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pues ahora resulta que empresas privadas, organismos públicos y demás, son feministas, se ponen morado por ahí, verdecito por ahí, y bueno, pues se volvieron, digamos, parte de las demandas del, del grupo históricamente oprimido. A mí me, me mantiene siempre con la mirada de sospecha, ¿no? Y ojo, yo no dudo que al interior de las empresas privadas y organismos públicos haya compañeras, compañeros enteramente feministas. Eso no lo pongo en duda, es decir, mi crítica no está en las personas, sino en qué estamos haciendo, digamos, o qué están haciendo esos organismos privados, públicos, eh, de sector gobierno y demás, con las demandas eh, de los movimientos sociales. Creo que ese tema no, no hay que dejarlo pasar, ni tampoco hay que abusar del optimismo. Si de pronto el no sé, cualquier cadena restaurantera nos felicita por, por ser mujer y nos hace un descuento, pues por supuesto que ahí hay, hay un nicho pues para, eh, para comprar y vender más, pues, no, o sea no, no podemos bajar digamos esa mirada de sospecha frente a la cooptación de los movimientos sociales que ha sido también un, un patrón histórico.
4: Ay, pues eh, querida Melissa, estoy pensando en varias cuestiones, por supuesto que forma parte del, del fenómeno y hay que saberlo y hay que saber detectarlo y hay que saber que en un movimiento eh, eh, con una evolución como lo ha tenido el movimiento feminista en los últimos años, pues esas, esas cuestiones se van a presentar, así como del otro lado también, y me voy a detener en un punto inicial que, que abordabas, que no quisiera dejar de lado porque por otro por un lado vemos a estas empresas, grandes empresas que se suben, que se ponen el pañuelo violeta o el pañuelo verde, a partidos políticos que están ahí tratando de tomarse la fotografía cada 8 de marzo y promoviendo hashtags del el paro de mujeres, por ejemplo, pero por otro encontramos a estas pequeñas, pequeñísimas, una gran infinidad de pequeñas colectivas, eh, eh, como 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 las histéricas, ¿no? Pequeñas colectivas de tres personas Y eso ya a mí me parece algo interesante, me parece ya una dimensión interesante de este fenómeno A ver, cuéntanos, ¿cómo, cómo lo ves? Dentro de estas 342 colectivas que estás, que estás ahorita en este momento documentando eh, y que por cierto tienes que volver cuando llegues a la parte etnográfica, eh, querida Melisa me, ¿dónde están estas pequeñas colectivas que se hacen con un ánimo muy auténtico muy genuino, muy también de redes, eh, de redes solidarias sororas, de redes entre mujeres, de una convicción que está ahí y que no importa si tienes o no los recursos, estás con, con, con otras dialogando y finalmente eh, a, a, agenciándote, ¿no? También hay una agencia y hay una consecuencia en estos en, en, en lo que piensas, en lo que estás criticando y en tus actos, Melissa, ¿cómo lo ves? Exactamente
6: Sí, la verdad es que es bien conmovedor por ejemplo, la región norte, que bueno normalmente acá en el centro y en el sur suponemos que allá en el norte no hay movimiento social, ¿no? Que de, de pronto todo, todo opera y todo funciona, pero pues la grilla como que no, no, no sabemos de ella. La verdad es que me, me, eh, me sorprendió positivamente. La región norte, cuando digo región norte, me refiero a Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Ahí hasta ahora he encontrado 48 colectivas y 18 organizaciones institucionalizadas. De estos estados, llama muchísimo la atención, por supuesto, Chihuahua, ¿No? No olvidemos que en Chihuahua está nada más y nada menos que Ciudad Juárez, que esta esta ciudad es precisamente quien a, a quien le afecta sobre todo eh, las asesinadas de Juárez, se mediatiza ese caso, y por supuesto, las compañeras hacen un activismo que te enchina la piel, pues, ¿No? En Chihuahua, por ejemplo, también, en eh, propiciaron lo que hoy en día conocemos como la alerta de género, la patrulla feminista. En fin, en Chihuahua encontré 19 colectivas activas, una organización institucionalizada y el estado que sigue es Baja California, con 11 colectivas y tres organizaciones institucionalizadas. Sonora tiene ocho, por su parte, ocho colectivas y también ocho organizaciones institucionalizadas. Coahuila, cuatro y cuatro, igual. Nuevo León, fíjense, qué interesante que suele en nuestro imaginario, insisto, ser un estado donde el activismo no, no es, digamos, tema. Hay cuatro colectivas y hay una organización institucionalizada, y en Tamaulipas hay dos colectivas, y acá no he encontrado organizaciones institucionalizadas como tal, ¿no? Es decir, no solamente que trabajen con mujeres, sino que o se adscriban a parte de, la, de las demandas feministas. La región norte podría, digamos, lanzar algunas características eh, todavía muy eh, como decirlo, muy aventuradas porque me, me hace falta todavía mucho análisis, no sí. son colectivas de mujeres jóvenes que siguen las acciones de mujeres mayores con tendencias a la manifestación pública, a la toma de espacios públicos, construyen in iniciativas de reformas de ley y por supuesto esto tiene un impacto directo en la construcción de leyes, en las normas y por supuesto en la calidad de vida de las mujeres. Estas colectivas están centralizadas en las ciudades capitales, o en las ciudades principales, como es el caso de Ciudad Juárez, que no no es la capital de Chihuahua propiamente, y bueno, de, de ahí se extienden a, a otros municipios de, a manera de red, digamos. Se enfocan sobre todo en el combate de los feminicidios y las desapariciones forzadas, y por supuesto las compañeras activistas eh, están en el constante peligro de ser víctimas de violencia vicaria, o suerzo causadas por cárceles del, del narcotráfico fronterizo, ¿no? Violencia vicaria de manera muy muy general, la entendemos como la forma de violencia hacia las mujeres, en la que se perjudica dañando a las personas más preciadas para, para ellas, como pueden ser sus hijas, hijos, madres, padres, pareja, etcétera Eso por parte de la región norte, y antes de regresarles el micrófono, déjenme platicarles de la región norte-occidente. Acá estoy hablando de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Durango y Zacatecas. Acá he encontrado hasta ahora 24 colectivas, y 14 organizaciones institucionalizadas. En Baja California Sur hay tres colectivas, una organización institucionalizada, en Sinaloa hay 13 están haciendo un trabajo sensacional las sinaloenses, ¿no? Y cuatro organizaciones institucionalizadas. En Nayarit hay seis y una, respectivamente, en Durango dos y dos, y en Zacatecas, algo interesante, no he encontrado como tal colectiva, pero sí seis organizaciones institucionalizadas, ¿no? En esta región se observa menos centralización en las ciudades capitales. Más bien hay redes que conjuntan el trabajo de las activistas en varias colectivas a lo largo de, de la región en particular en esta región no se distingue sujeto político no se distingue si radica exclusivamente en la noción de mujer Ajá. o se suman otras identidades históricamente vulnerabilizadas a diferencia de la región norte ¿no? y bueno se mantiene digamos este constante peligro de ser víctimas de estos tipos de violencia que, que ya defino sí.
3: ¿Qué, ¿Qué vigencia tienen las colectivas? ¿Cuánto duran? ¿Cuáles son las más antiguas? ¿Cuál es el ¿Cuál es el tiempo? ¿Son son circunstanciales? ¿Son más eh, más sostenidas por ideas más eh, dura, du, de, 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 de larga duración? ¿Cómo es la dinámica?
6: Claro, la metodología que, que estoy ocupando tiene que ver precisamente con las colectivas consolidadas en el siglo XXI. ¿no? Lo que yo noto sobre todo es que en la región norte son colectivas efectivamente de, de nueva creación, por así llamarlo, ¿no? en, en los últimos 20 años, pero que, que traen consigo las enseñanzas de colectivas anteriores. Me parece que, aquí me adelanto un poco las conclusiones, es a partir del de 8M de 2016 cuando surgen cualquier cantidad de colectivas. ¿eh? O sea, sí, sí me parece importante tener muy presente esa fecha, la marcha del 8 de marzo de 2016. Fue, digamos, el caldo de, de cultivo para que hoy en día podamos estar hablando de más de 300 colectivas. Es decir, son de, de creación total y completamente reciente.
4: Sí, Melissa, qué interesante. Yo también ubico esta fecha como una fecha importante, como un parteaguas para el caso de, de México. Eh, bueno, además de, 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 digamos, de esta numeralia está la cuestión importante de las estrategias. Nos hablabas un poco de la agenda, ¿no? De, de por ejemplo, hacia el norte, eh, pues se ocupan más de cuestiones de violencia vicaria. No quiere decir que en otras, en otras regiones no lo hagan, pero eh, no sé, no sé, por ejemplo, en el Bajío sería interesante saber cuál es la agenda eh, por la legalización del aborto eh, uh -huh. o, o cuáles son esas estrategias y también las formas en las que llevan a cabo la, la, la agenda, ¿no? Eh, digamos, cómo toman acción a través de talleres, a través de acción directa, por ejemplo, ¿no? O sea, es, es, se abre se abre un mundo, un panorama, pues, en, 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 en ebullición, ¿no, Melissa
6: Sí, fíjate que algo que encontré que caracteriza, digamos, a las colectivas eh, en el territorio nacional, de entrada, es la manifestación pública. No hay ninguna colectiva, pues, que yo haya revisado Que no tengan algún tipo de manifestación pública Quiero decir, asistencia a marcha, toma de algún edificio No todas, ¿no? Pero digamos que eso pudiera caracterizarlas Lo que lo que decíamos en, en, en la introducción Las pintas, ¿no? Los tendederos Que, bueno, es una iniciativa retomada de la gran Mónica Mayer En fin, ¿no? O sea, me parece que las acciones políticas son bastante similares Y eso es bien interesante En el norte, por ejemplo, en la región tanto norte como como la la que les acabo de decir, el norte occidente, hay un patrullaje feminista, es decir, las mujeres en la noche salen con sus coches a, a, a revisar si alguna mujer necesita de su ayuda. Imagínense eso, caray, ¿no? Sí, claro. sí. Y además son acciones que no están financiadas, no es un trabajo remunerado, y sin embargo las borran dicen, a ver, aquí están desapareciendo mujeres, tenemos mapeado dónde está, eh, digamos, dónde las secuestran, y lo que necesitamos hacer pues, a, a, como consecuencia de una respuesta nula e indiferente por parte del Estado, pues es salir nosotras a cuidarnos, ¿no? Imagínense nomás, ¿qué no, sí. cosa? Sí. Pues bueno, me parece que las acciones dependen, insisto, de las necesidades de, de los grupos sociales afectados. Me preguntaba sobre el Bajío, en la región centro donde estoy contemplando Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla, si bien no, no todos estos estados forman parte del Bajío, pero sí de la de la zona central. Aquí encontré 157 colectivas, 157, o sea, es una cantidad bárbara, no es casi la mitad, digamos, del total. Y aquí sí, en el Bajío, voy a hablar puntualmente de Guanajuato, que es uno de los estados que consideramos más conservadores, por así decir, pues encontré 27 colectivas. Eso me parece sorprendente, pues, ¿no? 27 colectivas y una organización eh, institucionalizada. La Ciudad de México, no, digamos, sin novedad, hay 66, sabemos que en un país centralista pues esto iba a ocurrir, 66 colectivas y 8 organizaciones institucionalizadas, repito, que se adscriben a la agenda feminista. Propiamente no solamente hablan de la institucionalidad de género, ¿no? Y en estados pequeños, como puede ser Tlaxcala, encontré tres colectivas muy organizadas, muy fuertes, y tres organizaciones institucionalizadas. En Puebla, dieciséis colectivas, dos organizaciones institucionalizadas. En Hidalgo, también, un, un estado muy activista, muy feminista, creo yo, cuatro organizaciones, eh, perdón, cuatro colectivas y dos organizaciones. Y en Querétaro, once colectivas y una eh, organización institucionalizada. El Estado de México, por supuesto, siempre presente 12 colectivas sí. y una, una organización institucionalizados. En total son, repito, 151 colectivas en esta zona central del país.
3: Sí. Uh -huh. Hay una hay un, hay un tema también con las con las colectivas que la multiplicidad de intereses y de la capacidad de cobijar distintos problemas sociales, infancias, mujeres mayores, cuestiones laborales, este cuestiones ecológicas, todo ese tipo de temas, eh, las emparenta frente a la opinión pública y frente a sus comunidades, con la, ¿Con la noción de feminismo o simplemente son mujeres eh, respetadas y reconocidas en una comunidad a las que otras mujeres acuden para para encontrar escucha, para encontrar apoyo?
6: Claro, qué, qué, qué excelente pregunta, me gracias Miguel Ángel, muchas gracias. Bueno, de entrada, la, la agenda, digamos, de las colectivas, por supuesto, tiene matices, ¿no? En el norte y en el norte occidente, sobre todo, encontré una preocupación por cuestiones medioambientales. En el sur también, no así en el centro y en el occidente Ojo, ¿no? Esto es una primera revisión, uh -huh. insisto De pronto habrá colectivas que me escuchen y digan No, aquí en la zona de México no se ocupa. O sea, está bien, sí. Pero digamos, no es lo que caracteriza La conformación de las colectivas a nivel estatal, ¿no? Y otra cosa importante derivada de tu pregunta, Miguel Ángel Que he encontrado hasta ahora en las colectivas Fíjate qué interesante, la verdad es que me conmueve mucho Más que una búsqueda de prestigio individual he notado más bien un trabajo en colectivo. De pronto había colectivas con, con mucho alcance mediático, ¿no? Yo trataba de buscar a las integrantes. Me costaba mucho trabajo encontrarles el nombre y el apellido a esas compañeras, y no así el nombre de la colectiva. Entonces esto me parece todavía más genuino, porque en sí son las colectivas en red, en rizoma, digamos, las que están trabajando para construir otra situación de, de, de la que, en que vivimos las mujeres y otras identidades vulnerabilizadas, y no así el protagonismo, ¿no? El protagonismo de Fulana de tal que logró el voto a las mujeres. Lo ¿no? que esa es una tendencia muy recurrente. Suponemos que es una persona la que hace los logros cuando en realidad no es así. En todo caso, la persona es la vocera, ¿no? Es a la que toca. En este caso, en caso, darle entrevista, vaya. Pero atrás de esa sí. persona hay cualquier cantidad de, de uh -huh. otras anónimas que deciden incluso serlo a partir de presentarse como colectiva y no como persona individual. También creo que eso ha caracterizado al feminismo en términos generales, y esta, este siglo no es la excepción.
3: Mm -hmm. Fíjate, hago un pequeño apunte nada más, pero en los últimos 30 años no soy ni un activista ni un militante, pero sí soy una persona declaradamente contra el maltrato animal, y, y como periodista he tenido oportunidad de ver, y pues me atrevería a decir que el 100% son mujeres, hay muchos, este, muchos albergues, muchos lugares donde hay hombres, por supuesto, ayudando uh -huh. en muchas tareas, pero uh -huh. quienes dan todo, quienes dan, son, son mujeres, que de alguna manera el maltrato animal es el reflejo de una enorme violencia, un enorme egoísmo y una enorme maldad que hay en nuestra en nuestro medio. Berenice. Sí, yo... exactamente.
6: Perdón, perdón, Berenice. Nada sí. más déjame puntualizar algo. Y esto es bien importante porque no es una casualidad, ¿no? Uh -huh. En realidad quienes formamos parte de movimientos sociales es porque hay algo que no se ajusta. Hay algo que, que sufrimos pues, ¿no? Es decir, sumarte a una colectiva, sumarte a un movimiento, pues, no es no es por voluntad, no es por ganitas de formar parte de, ¿no? Es por una necesidad exacerbada de que la situación cambie. Berenice, adelante. Sí,
4: no, es que, bueno, me quedo pensando en eso último que comentabas, en el que hacías en el comentario anterior, la elección eh, voluntaria por el anonimato desde la lucha feminista, desde ese registro que es algo que algunas personas tal vez, tal vez desde otras luchas no alcanzan a todavía asimilar, porque precisamente quieres estar ahí, el que el que se mueve no sale en la foto y, y demás, ¿no? Quieres generar una carrera política, quieres tener ese tipo de div dividendos eh, de poder, ¿no? De poder, de dominación, de, cier de cierto control y a veces no se alcanza a entender que eso sí ocurre de manera muy genuina en en el movimiento feminista. Me emociona mucho que lo menciones es que Qué interesante, Melissa, eso por un lado, por otro lado, que, eh, que si no si no anoté mal, nos dijiste que Baja California tiene 24 colectivas. Y eso son, son muchas colectivas. Estado de México, decías, tiene 12, ¿no? Eh, bueno, eh, en fin, dabas ahí como eh, todos estos todos estos números. Me llama mucho la atención qué está pasando en Baja California para que se cuente con 24 colectivas. ¿Cuál es la necesidad que hay ahí? ¿O la libertad, la apertura? que está pasando? ¿Estado fronterizo? Eh, eso eh, Bueno, que nos puedas comentar un poco de eso, Melissa. Claro que
6: sí. Sí, mira, en el caso de... Eh, Baja California, hay 11 colectivas y en el caso de Baja ah. California Sur hay 3.
4: Ah, ¿No? okay. o sea, entonces yo sí. no sé de dónde saqué este, este, este dato, pero qué bueno que nos 20%. lo aclaras. Sí, sí, sí. O sea, me, me parece que en la región fronteriza, pues un poco lo, lo
6: que decíamos, ¿no? Los problemas de, de la frontera me parece que son distintos a los que podemos tener en el centro y en el sur, claro. o en el bajío incluso, ¿no? Claro. O sea, a, acá, digamos que. Eh, vivir la frontera tiene que ver con esa experiencia híbrida de la que nos han hablado grandes autoras como Gloria Saldúa, entre otras, pues, sí. ¿no? Ni, ahora sí que de ni aquí ni allá y entonces tierra de nadie, pues. Sí. Entonces, sí, creo que la, las estrategias de las compañeras del norte, de la frontera norte y las de la frontera sur son bien particulares, bien interesantes y responden absolutamente a las necesidades de su entorno. Por ejemplo, en el sur, me voy a la frontera sur. Acá en particular me, me voy a centrar en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, ¿no? Uh -huh. Acá la participación de las colectivas es Campeche 6, Yucatán 10, Quintana Roo 3. De pronto, frente a otros estados como lo fue en su momento Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero mismo, ¿no? En la zona sur con 15 colectivas, parecieran pocas colectivas. Sin embargo, están enfocadas precisamente en... Temas que tienen que ver con desplazamiento forzado, con la zona de fuerte narcomenudeo, una zona de turismo sexual, ¿no? Y por supuesto con todos los problemas frente a, a, a la migración, no solamente el desplazamiento forzado, ¿no? Sí. En este caso también llama la atención en la zona sur que hay tres estados con cero organizaciones institucionalizadas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, ¿no? Digamos que tampoco los apoyos están llegando para estos temas de agenda feminista y sin embargo las mujeres están organizadas y están atendiendo estos temas que competen o que afectan directamente eh, su región. En el sur mismo, en el estado de, de Oaxaca, 26 colectivas. También me parece un número asombroso, pues, ¿no? Mientras solamente encontré dos organizaciones institucionalizadas. En Chiapas hay 10 colectivas. Cuatro organizaciones institucionalizadas y Guerrero que ya lo decía hace ratito, hay 15 colectivas y dos organizaciones institucionalizadas, ¿no? Sí. En el sur noto, digamos, eh, que en términos, cómo decirlo, hay hay una mayor politización, pese a que en términos de cantidad no le gana a la zona centro. Uh
4: -huh. Sí, sí, claro, claro. Sí, por supuesto, la zona centro, Estado de México, incluso Guanajuato, que nos mencionabas, qué, qué interesante, 27 colectivas sí. en eh, y Ciudad de México, eh, 66 colectivas, pues, Melisa, eh, qué, qué interesante, volvamos, por favor, cuando ya pases a la parte, cuando ya tengas una una un trabajo avanzado, en la parte etnográfica, que son, pues, el diálogo, la conversación, el acercamiento, va a ser muy interesante, seguramente, como lo ha sido esta primera parte, eh, bueno, pues, no sé cómo no te, no te rompes la cabeza, ¿Cómo no te has perdido en este mar, no de en esta indagación por encontrar pues cuál es el estado, eh, digamos, numérico y también de, 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 de características de las colectivas en, en, en México, de las colectivas feministas? Muchas gracias, querida Melisa Fernández Chagoya, y pues ahí estaremos eh, pues, conversando próximamente. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, a ti. gracias, hasta pronto.
3: Muchísimas gracias a ti, Melisa.
4: Bien, pues ahí está Melissa Fernández Chagoya, eh, actualmente es, bueno, es docente universitaria y es investigadora independiente, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacit y con esto vamos a hacer una pausa musical, porque después de ella tenemos un estreno, tenemos un estreno esta mañana, la eh, participación de Guadalupe Alonso Coratela, directora de Casa Universitaria del Libro, en la sección Tiempo Lunar, es una nueva sección aquí en Primer Movimiento, que será... Tendrá lugar los martes cada 15 días, pero antes de ello nos vamos con música, Miguel Ángel.
3: Meditación de la ópera Thais de, Massenet, de Jules Massenet con la interpretación al violín de Anne-Sophie Mutter.
2: Hacemos comunidad en la sana distancia.
7: Tiempo
4: Lunar Tiempo Lunar, Tiempo lunar. Tiempo lunar. Tiempo lunar es la nueva sección en primer movimiento, a cargo de Guadalupe Alonso Coratela, directora de Casa Universitaria del Libro de la UNAM, y nos acompaña ya a través de la línea en este estreno, en esta mañana, querida Guadalupe Alonso, pues con el gusto de darte la bienvenida ahora, de esta manera, como colaboradora en esta sección, y bueno, siempre con un abrazo por delante para ti, por parte de todo el equipo. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Buenos días.
6: Hola, Berenice, buenos días, Miguel Ángel, buenos días. Pues con un enorme gusto de participar con ustedes en Primer Movimiento porque también es un proyecto que vine a hacer y que he seguido y desde entonces eh, me encanta y ahora estoy feliz de poder formar parte de él.
3: Pues hoy elegiste a un, un autor entrañable que es, ha estado muy presente en la universidad, pero bueno, es un autor es un autor señero de la literatura mexicana, Mauricio Molina, que ya no está con nosotros, pero yo creo que siempre estará porque es un autor, es un autor de una enorme imaginación y originalidad, de Guadalupe.
6: Sí, exacto. Fíjate que eh, pues lo pensé mucho y eh, pues el título de Tiempo Lunar está referido a una novela de Mauricio que es la primera novela que ah, publicó. Y pues para este espacio surgió una conversación con Pepe Gordon porque yo quería hacerle un homenaje a Mauricio, que es nuestro mutuo amigo de, de toda la vida, eh, eh, un amigo muy muy cercano, falleció hace dos años y lo que nos pareció más acertado fue ese título, no Tiempo Lunar, por varias razones. Entonces, pues aquí estamos.
4: Por varias uh -huh. razones, una de ellas es que este título cumple 20 años de su publicación. Cuéntanos. Sí, así es. Eh, la novela cumple 20 años uh -huh. y eh, pues no
6: se reeditó, no sé, pero eh, finalmente no se encuentra ya en las librerías y creo que sería eh, este aniversario de esa primera novela de Mauricio que además ganó... Eh, ganó un premio importante, ganó el, el premio nacional de novela Rubén Romero, creo que sería un, una perfecta, eh, un perfecto momento para que alguien se interesara en reeditarla, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, escogí, escogí ese título, primero que nada porque se trata de un espacio de literatura, de libros, Tendría que ser el tiempo de la imaginación, ¿no? Y yo creo que la luna, yo diría que más que cualquier otro astro, tiene una presencia protagónica en el imaginario de creadores, ¿no? La vemos una y otra vez en la literatura de todos los tiempos. Solo habría que pensar, por ejemplo, en Julio Verne, de La Tierra a la Luna, en Italo Calvino, con su eh, texto a La distancia de la luna, o El silencio de la luna, de José Emilio Pacheco, ¿no? Pero, bueno, hay cientos de títulos, lo mismo en la pintura, que la, la luna ha sido motivo en Tamayo, en Chagal, lo miró con su perro que ladra a la luna, también en la música y el cine, y algo muy importante es que también es un referente de las mujeres, nos regimos en sintonía con sus fases, con la marea y pues somos tiempo lunar, yo creo.
4: Somos tiempo lunar, querida.
3: Sí, hay una, hay una idea también en que lo periférico, lo que aparentemente depende, sí. tiene un poder gravitacional que este, que que al amo, ¿no? En este caso a nuestro planeta, ¿no?
6: Exacto, sí. Este, creo que estamos muy cercanos a ella y, eh, y pues ha sido un referente, ¿no? Como lo he dicho en en, en muchas eh, cuestiones de la creatividad, ¿no? Pero bueno, pues hoy quiero dar rendir este tributo al gran amigo y escritor, es un escritor de primera que yo creo que con el tiempo eh, va a ser una referencia eh, para la literatura mexicana, ...porque hizo aportaciones yo creo que muy importantes, ¿no? Mauricio fue uno de los autores en su generación que exploró más el género de la literatura fantástica... ...a través de la novela y el cuento, pero también fue un gran ensayista y bueno pues a él le atraía a moverse en este espacio eh, donde hay una realidad oculta que flota detrás de la realidad así lo 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 fraseaba él no en una realidad simbólica entonces su literatura pues está llena de diferentes eh, momentos en donde la mitología por ejemplo es un elemento constante en su escritura, eh, vemos tanto eh, mitología prehispánica como mitología hindú, lo fascinaba por ejemplo el misterio de las diosas, también tenía una fascinación por la Ciudad de México que es personaje protagonista no solo en tiempo lunar, sino en otras novelas de Mauricio, y una, es una ciudad que podía transformarse en una ciudad futurista, casi como ciudad gótica, o en un lugar fantasmagórico y espectral, ¿no? Entonces, eh, pues tenía mucha atracción por muchas cosas, le interesaban mucho los gnósticos, ¿no? Como poder desentrañar ese conocimiento, ese misterio que guardan los, inici, los iniciados... Y creo que todo esto lo trabaja en su literatura a la par del erotismo, porque también la mujer es misterio que desea ser revelado en, en, en su literatura, ¿no?
4: Sí, eh, Guadalupe, qué interesante cruce de cuestiones que finalmente nos habla de ti. Eh, Guadalupe. Cada uno tenemos nuestros cruces y llegamos a puntos de convergencia de elementos en los que estamos eh, pues involucrados, involucradas, no, a ciertas eh, pues eh, digamos a, a pertenecer a ciertos espacios. Y tú llegas con todos estos elementos para hablarnos de Mauricio Molina, para titular de esta manera eh, la sección que ahora tendremos contigo a partir de esta de, de esta mañana eh, tiempo lunar y nos nos pones todos estos elementos a la mesa que finalmente, insisto, hablan de ti, hablan de uno mismo. Cada quien podrá sacar sus cruces y decir, a ver, a mí esto me detona tales y cuáles cuestiones en las que podemos indagar y formar otro tipo de, de, de pues eh, digamos de mapeos, no de, de rastreos de, de ciertas cuestiones, en este caso literarias, porque hay que decir que esta sección no es de recomendaciones literarias, sino de literatura en torno a muchos otros aspectos de la cultura y de, y de la vida, no finalmente.
6: Sí, por supuesto, eh, creo que vamos a tener aquí oportunidad de hablar de muchos autores de muchos libros eh, lo cual pues me resulta fascinante y eh, pues yo creo que esta primera novela tiempo lunar de la que estamos hablando y este autor mauricio molina eh, so, son de gran interés Sí. Eh, y a mí me, me causa mucha fascinación el hecho de que desde Tiempo Lunar hasta la última novela que se publicó más o menos un año antes de su muerte que se titula Planetario, es que ambas novelas son novelas astrales, por así decirlo y todos estos elementos y esa exploración de Mauricio coexisten y fueron parte de una búsqueda y de un corpus que no solo marcó su trabajo literario, sino que aportó a nuestra literatura, porque estamos frente a un escritor que tenía eh, eh, mucha relación con otras literaturas eh, importantes a lo largo de, de, de la historia, ¿no? Por ejemplo, apregó mucho de Borges, de Julio Cortázar, de yo eh, a Elizondo con gran fascinación. Eh, también le gustaban los autores norteamericanos e ingleses de la literatura negra, digamos, como Edgar Allan Poe, o también la tradición balcánica, como Ismael Cadaré o Milorad Pavich, ¿no? Y sin embargo, en, en, con toda con toda esta eh, literatura de la que de la que él se alimentó encontró una voz propia y trazó en su búsqueda una escritura de veras inquietante con una imaginación desbordada y con una voz de enorme originalidad
3: uh -huh. Bueno, Lupe, tú que has estado en la, en la cultura, que has dirigido áreas de noticias importantísimas como Canal 22, ¿por qué no está editado? ¿Tú tienes la respuesta? ¿Por qué, digamos, si Mauricio es tan importante? ¿Por qué si además este, fue, fue un editor... Tan, tan reconocido, con tantos amigos en el medio, ¿por qué no está editado? ¿Por qué, por qué, hay, editada, por qué hay editadas tantas cosas este, que son tan tan futiles? ¿Qué, ¿A qué obedece eso? ¿Por qué un autor mexicano no es editado? Yo creo que nosotros que tenemos muchos años en el en el medio, de pronto eh, uno se va haciendo de muchas obras literarias y tú crees que porque están en tu librero, están en el mercado. Y eso no es cierto. Cuando vas a las librerías, no están, no sé, por ejemplo, Las Luces del Mundo de Gardea de la Guam, yo me acuerdo que te hice un rastreo, había un ejemplar en una librería de Zacatecas, ¿no? Por ejemplo, por, decirte, por decirte cosas Ajá. así tan escandalosas, ¿no?
6: Pues, mira, yo creo que eh, hay una cuestión con Mauricio, y fue que eh, pues yo ahora a la distancia lo miro como un escritor que realmente estaba como un buido en, en, en él mismo, en su escritura, en el mundo que tenía adentro, y cuidaba poco el mundo de afuera, por decirlo así. Eh, no era un, un escritor que, tuviera, eh, un, que estuviera eh, en, en un grupo de escritores, que tuviera... Eh, eh, no sé, una editorial a la que todo el tiempo le estuviera exigiendo que lo llevara a presentar cosas, ¿me entiendes? No estaba como en ese circuito de, de, este, pues de los escritores y los editoriales que están todo el tiempo, digamos, en la escena, ¿no? entonces creo que eso eh, y él mismo lo decía no decía de broma yo soy un escritor de culto porque pues a mí me leen nada más cierto cierto público no y, eh, uh -huh. y bueno yo creo que al final sí al final sí fue un escritor de culto y yo creo que con el tiempo se va a ir va a ir creciendo mucho más eh, la literatura de Mauricio, todo lo que escribió, y finalmente, pues, eh, yo creo que yo sí haría un llamado para que sus editores o alguna editorial del Estado o, o de alguna institución, eh, voltearan a ver lo que hizo Mauricio y realmente se le, se, le, se le volviera, se le editaran algunos títulos o todos sus títulos, y, y fuera materia, pues, no solamente de eh, publicación, sino también de estudio, ¿no? Creo que su literatura aportó muchísimas cosas a la literatura mexicana.
4: Por supuesto, pues Guadalupe Alonso llegamos así al cierre se nos fue rápido volando esta sección apenas para poder eh, para para pues esbozar algunos elementos importantes, bueno esta última cuestión nos daría muchísimo de qué hablar cuáles son los criterios sí. para edita, para para volver a publicar, para editar o no alguna obra que está en el pasado bueno pues eh, nos quedamos con esas reflexiones Guadalupe Alonso directora de casa universitaria del libro de la UNAM y en 15 días nos nos encontramos de nuevo en este tiempo lunar aquí en Primer Movimiento bienvenida y muchísimas gracias claro que sí, gracias Berenice gracias Miguel
3: Ángel, hasta pronto pues ya nos despedimos, ya dieron las 9.59, estamos a punto de quedar en las 10, así que esto fue Primer Movimiento
4: El Mundo desde la Universidad
3: Radio UNAM presentó
2: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Main en la conducción. Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo, coordinación de invitados. Tamara Quiroz, redes sociales. Arturo González, operación técnica. Locución, Tesa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unánimo. Experiencia Sonora.